0: We voeren een reeks gesprekken over ondernemen in moeilijke tijden. Ik zit nu met Rob van der Molen uh, aan tafel, van, uh, bekend van uh, festival Weekend Horen. Uh, die heeft aardig wat turbulente tijden meegemaakt uh, in zijn carrière als ondernemer. En daar gaan we vandaag even op inzoomen. Hij uh, vertelde daar aan de telefoon al iets over en ik, uh, ik was erg onder de indruk. En ik dacht, uh, het is de moeite waard om dat uh, even op te nemen, zodat ook andere mensen het kunnen horen en er uh, ja, hopelijk iets van kunnen leren. Um, dus uh, laten we zo even bij het begin beginnen en uh, ja, vertel je verhaal. Wat is er gebeurd?
1: Wat is er gebeurd? Na turbulente jaren heb ik genoeg achter de rug. Dus dat is niet alleen maar van uh, 2020, uh, COVID-19. Geen festivals, helaas dit jaar. Maar um, ik heb, uh, ik heb uh, mooie avonturen beleefd in de evenementen. En dat gaat soms goed en dat gaat ook heel vaak wat minder goed. <laughs> Hoge pieken en diepe
0: dalen volgens mij. Ja, ja. ja precies. En uh, inderdaad, het, uh, dit jaar, daar gaan we straks zeker even op inzoomen. Ik denk dat dat voor de meeste mensen gewoon heel relevant is. Want een heleboel mensen zitten nu met de vraag van ja, wat de fuck ga ik doen? Um, maar uh, ik denk dat jij ook inderdaad van de afgelopen jaren een heleboel geleerd hebt wat je nu kunt meenemen. En waar ja. anderen ook iets van kunnen meenemen. Ja. Uh, je zit in de evenementenbranche. Ik zei net al uh, Festival Weekend horen. Uh, maar dat was op een gegeven moment uh, heel groot met allerlei verschillende festivals. Heel erg groot uitgegroeid. En toen in elkaar gestort. Klopt. Uh,
1: waar begon het? Ja, nou om, om even de lezer. Uh, of de, lezer, de, de luisteraar daarin mee te nemen. Uh, in 2013 ben ik, samen met een compagnon destijds, een bedrijf in Amsterdam gestart in de evenementen. Onze thuisbasis was de NDSM-werf in Amsterdam-Noord, bij uh, vele bezoekers van festivals wel bekend. En wij hebben daar in, uh, in, in, eigenlijk in één jaar tijd een, uh, een aantal festivals opgericht en uh, heel veel indoorfeesten gedaan. En dat groeide eigenlijk van, uh, nou ja, zeg maar, uh, van, van een paar duizend bezoekers naar uh, uiteindelijk uh, volgens mij 250.000 bezoekers in, in 2016, uh, in een jaar. Kun je, en, kun je een paar namen noemen van festivals? Zodat zeker! Mensen even, uh, ja, uh, ja, ja. Krijgen? ja, wij deden um, met ons bedrijf, 13BV heette dat, um, deden wij uh, een hardstyle festival. Dat heette Craft, met een C. En uh, ook een popfestival, eigenlijk wat, uh, wat breder. In, in de lijn van Lowlands bijvoorbeeld, wilden wij in Amsterdam een nieuw festival creëren, Damaris, vernoemd naar, uh, naar een serveerster in de pijp, waarvan <laughs> <laughs> ze zelf zei, uh, dat betekent ruwe diamant. En dus wij dachten, ah, dat is een mooie naam voor het festival. Zeker. ja. En uh, het evenement wat de meeste bezoekers trok, dat was een foodfestival, Amsterdam Kookt. En dat hebben we toen in 2015, hebben we dat uh, enkel op de NDSM-werf gedaan. Maar dat trok het, uh, de eerste editie trok al 55.000 bezoekers, dus dat was gelijk een, uh, een voltreffer. En we hebben het jaar daarna hebben we in Amsterdam, hebben we naast de NSMF, hebben we nog Olympisch Stadion gedaan en Oosterpark. Maar vervolgens uh, hadden we eigenlijk heel Nederland uh, uh, willen veroveren. En dat hebben we ook, uh, we, hebben, we hebben Eindhoven, Utrecht, Nijmegen, uh, nou ja, nog een paar steden aangedaan. Dus uh, op een gegeven moment groeit het een beetje uit, uh, uit zijn jasje. Ja, het is heel uh, divers ook. Ja. Verschillende soorten festivals. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Nou, dan, dan kan ik even teruggaan naar het begin eigenlijk van... Uh, ...in ieder geval van uh, mijn idee om überhaupt te beginnen met evenementen. Want ja, weet je, dat is toch nog wel uh, een mooie stap als je student bent, zoals ik toen was. Uh, ik studeerde in Utrecht uh, commerciële economie. En ik mocht hier in Horen, uh, waar ik ben opgegroeid en uh, tegenwoordig weer woon... ...mocht hierin Horen, mocht ik stage lopen bij... Uh, bij de Schouwburg, Schouwburg het park. En uh, ja, god, weet je, als je derdejaars student bent, dan uh, ben je lekker aan het feesten. Althans, dat hoop ik nu niet in, uh, in 2020, maar voorheen was dat natuurlijk wel zo. Hè? Studenten hebben een mooi vrij leven en uh, zorgeloos, maar feesten hoort er zeker bij. Dus dat deden wij, uh, mijn vrienden en ik. We gingen eigenlijk door het hele land, met name dancefeesten, waar we toen... Uh, Lekker in zaten en um, dat had je hier in Horen helemaal niet. Alleen een paar kroegjes, voor de rest viel er weinig te beleven. Dus ik, uh, ik heb daar eigenlijk de stoute sto schoenen aangetrokken en gezegd: van joh, die schouwburg, dat is zo'n mooie locatie om, uh, om een feest te organiseren. En daar ben ik begonnen. Ik was denk ik 21, 22 toen ik daar mijn eerste feest organiseerde en dat, dat ging eigenlijk al heel snel, ging dat heel goed. Puur omdat er gewoon uh, er is een kwestie van vraag en aanbod. Uh. En, en ik was de enige die uh, wat aanbood op dat vlak hier in de regio. Dus, want uh, yeah, in het land uh, der blinden is één oog Koning. <laughs> en ik wist er helemaal niks. Hè. Ik ben gewoon begonnen. Ja, ik wist mijn eigen ervaring van uh, hoe ik feestjes bezocht. En um, daar begon het ook van. Ik vond het zo leuk om te ervaren wat de energie met mensen... Doet hè, wat, er, wat er ontstaat op zo'n feest als iedereen gelijkgezind en gelijkgestemd is. Alleen maar blij gezichten. Um, het maakt niet uit uh, wat voor achtergrond je hebt, wat voor ras of wat voor uh, gender of welke uh, klasse je vandaan komt. Uh, iedereen is gelijk, zeg maar, op de dansvloer. En dat voel je ook als het een uh, feest is wat klopt. En ik denk dat ik dat juist ook wilde creëren voor mensen. Dat was mijn drijfveer. Ik wil mensen verbinden en blij maken. Wist je dat toen ook al zo
0: helder? Of is dat iets wat je nu achteraf uh, <coughs> kunt benoemen en toen nog niet zegt? Nee, dat, dat
1: achteraf kan ik dat veel helderder benoemen. Ik hmm. denk dat ik toen vooral, die beginperiode, was ik onbewust, was ik gewoon goed bezig. En volgde ik mijn gevoel.
0: En als je terugkijkt, van, wat zijn dan de, eigenlijk de ingrediënten geweest
1: waardoor het zo succesvol is geworden? Wat heb je goed gedaan? Yeah. Um, ik heb gaandeweg in de jaren... heb ik uh, mijn eigen formule gemaakt. En in die, in die uh, noem ik... Uh, tijd en aandacht is liefde. <laughs> en uh, uh, weet je, dat is iets heel moois. Als jij, als jij ergens passie voor hebt... en vervolgens ontstaat er een wil binnen jou om iets te doen. En dat zullen veel ondernemers bekennen. Hè? Dat is die, die, drijfveer, die drijvende kracht... En vervolgens visualiseer je iets. Je ziet iets voor je wat je wilt creëren, wat je wilt halen, je doel. En in mijn geval was dat dan een feest organiseren en mensen blij maken. Ja, wat doe je? Je gaat al je tijd, energie, aandacht, ga je daarin steken. En vervolgens, doordat je dat zo uh, vol passie doet, komt er een product uit of een dienst. In dit geval een feest. En voor mij is dat liefde. Het product is eigenlijk liefde en dat is wat de bezoekers ook ervaren als je, als je een goed feest neerzet. Supermooi,
0: ik vertaal het eventjes door naar, naar, naar ja, zeg maar de academische termen hieromtrent en ik denk wat je heel mooi zegt is het visualiseren, dat is wat we ja, in het vak zeg maar, een visie ontwikkelen noemen. Je, je creëert een beeld waar je naartoe wilt werken, dat is een visie. En je hebt ook een oogmerk, uh, of een purpose, zoals het tegenwoordig veel genoemd wordt. Uh, en dat is dan ja, wat jij liefde noemt. En iedereen vult dat een beetje voor zichzelf in. Maar jij hebt er een beeld bij, hè, een gevoel bij. En daar ga je vervolgens uh, naartoe werken. Uh, heb je ook dingen als een businessplan geschreven of, of dat soort dingen? Of, of ben je puur op je gevoel verder gaan werken? Ja,
1: nou, het is wel grappig, want uh, ik klopte dus aan bij, uh, in eerste instantie bij de directeur van de Schouwburg. Ik was een jonge, jonge student, stagiair, en uh, het idee om daar überhaupt een feest voor jongeren te organiseren, een dancefeest, uh, dat, uh, dat gebeurt niet zomaar, uh, dus hij zei wel van uh, schrijf een plan. En als ik het goed vind, dan mag je het uitvoeren. Nou ja, ik had binnen een avond had ik tien kantjes geschreven met eigenlijk een soort businessplan. van Dit is wat we gaan doen voor deze doelgroep, met deze strategie. En zo gaan we de kaarten verkopen. En zo gaan we zorgen dat er uh, ook aan de bar genoeg verdiend wordt. En uh, een eigenlijk een concept wat gelijk al meerdere keren per jaar ingezet kon worden binnen die schouwburg. En dat is, dat is eigenlijk hoe je natuurlijk ook uh, tijdens je studie leert dat. Hè? Dus dat, dat, dat zijn gelukkig wel de vruchten die je daarvan plukt. Ja, precies. En heb je dat plan ook
0: daadwerkelijk gebruikt? Of was het meer voor de vorm dat je het even moest maken... om, om maar goedkeuring te
1: krijgen? Ha! Dit is echt een supergoeie vraag. <laughs> en ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat het meer neigt naar het laatste. Omdat ik uh, zeker toen ook gewoon uh, echt uh, blind op mijn gevoel afging. En... Uh, ik, 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 ik merk wel, ja, als ik nu ook even terugdenk, um, heb ik dat plan vrij snel losgelaten. En uiteindelijk ga je ook mee met de energie van, van je doelgroep, van de, van de bezoekers in dit geval, van een evenement. Dus na één na of twee, even, na, na, na het tweede evenement, ga je veel meer luisteren naar wat de bezoeker wil. En dan draai je aan die knoppen. En dus ga je mee in het gevoel. En uh, ik moet zeggen, die derde, die derde evenement... Leek al in geen enige verte meer op wat ik in het plan had geschreven. Het was alweer geëvolueerd eigenlijk.
0: Ja, maar zo ontwikkel je toch iets door. Van iets kleins Precies. en wordt het steeds groter. Ja. Uh, hoe deed je dat? Uh, je, je gaf aan van, uh, dat je bij je doelgroep eigenlijk ging peilen uh, wat ze ervan vonden.
1: Uh, hoe deed je dat? Hmm. Nou, we praten nu over uh, 2004. Er was toen nog geen Facebook. Um, hives was toen uh, net, wel of net niet, weet ik eigenlijk niet meer, maar er gebeurde niet zo heel veel. In het begin heb ik dat echt met uh, een soort van guerrilla uh, marketing gedaan door, volgens mij zelfs nog, uh, ik weet niet of ik het uh, de zakelijke e-mailadres of eigenlijk mijn privé e-mailadres daarvoor heb gebruikt. Maar uh, ik heb hier in de regio, heb ik een soort kettingmail Opgezet <laughs> met uh, ook de, de strategie van uh, als jij een mail terugstuurt met tien van je vrienden in CC. Dan maak je kans op twee tickets voor de volgende keer. En, uh, en dat ging eigenlijk best wel hard. En, en toen, hè, veel mensen waren toen nog niet zo van de spam. En uh, dat vonden ze allemaal eigenlijk wel interessant dat ze een keer een mailtje kregen. En zeker dan van een feest. En dat ging eigenlijk zo snel dat ik binnen no time had ik niet honderden, maar misschien wel... Duizenden adressen hier uit de regio. En die kon ik dus ook heel makkelijk een mail sturen. Van goh, wat vond je van het feest? En een feedback krijgen, weet je wel. En moet ik wel eerlijk zeggen dat uh, hier in Horen. Uh, je moet je voorstellen, de kennis van Horen. Er wonen 40.000 inwoners. En in de gemeente zelf uh, 70.000. Het is niet zo heel groot, dus iedereen. Zeker de jongeren spreken elkaar al vrij snel uh, op straat of in de kroeg. En uh, de feedback die kwam eigenlijk aan alle kanten van, uh, wauw, weet je, dit is, dit is iets waar, het, waar horen aan toe is. Aan zo'n feest en evenementenlocatie eigenlijk ook. Dus het ging binnen no time uh, ging dat heel goed. En dat gaf mij de ruimte om te denken van, hé, hey, ik wil hier vennen mee. Ik kan er ook geld mee verdienen, want het, is, het wordt succesvol. En uh, ik hoefde niet uh, gelijk uh, na mijn studie... Uh, ik dat zeggen? Ik hoefde niet gelijk een carrière te gaan bouwen ergens bij een werkgever. Want ik, nou ja, ik kon hier wel even mee aan de gang. En het, uh, dat is mooi. Want uh, niet veel later kreeg ik de kans om mijn eerste festival hier in Horen te organiseren. En uh, dat was 2007. Toen had je eigenlijk bijna nog geen dancefestivals. Behalve de hele grote. Dus de Dance Valley, Extrema Mysteryland. Maar de, de middelgrote dancefestivals die waren echt op één hand te tellen en um, ik ben er toen in 2007 ben ik daarin gestapt. Ik had geen flauw idee wat ik moest doen, behalve dat ik wist dat ik festivals echt gek vond om te bezoeken en ik dacht gewoon van weet je, uh, ik zie wel hoe het gaat, ik zie wel hoe ik het red, we gaan het gewoon regelen en dat is natuurlijk uh, blind optimisme. En we hadden het hiervoor ook even over uh, als inleiding van, weet je, maar als jij ergens vol passie voor gaat en, uh, en je, wil, je wil dat het slaagt, dan gaat het ook slagen. En dat zullen nogmaals heel veel, men, heel veel ondernemers zullen dat herkennen. Niet iedereen slaagt uiteindelijk. Je kan het wel proberen, maar je kan ook um, falen. Uh, die eerste editie moest dik geld bij. <laughs> ik had geld geleend van, van mijn ouders, van mijn broer, van weet ik van wie allemaal. Want uh, ik was nog steeds, uh, ik bedoel, ik was geen rijke student. Ik was een student die, uh, laten we zeggen, uh, zichzelf leuke dingen kon veroorloven. Maar niet ook veel meer dan dat hoor. En uh, uiteindelijk toen ik, uh, toen ik dat festival kon doen, uh, moest volgens mij de eerste editie iets van 20.000 euro bij. Dus dat was best nog wel een hoop geld. En de tijd en energie die erin steekt... Dat was tijd en energie die ik niet ergens anders in kon steken en dus geen geld kon verdienen. Dus aan twee kanten bloedde het eigenlijk. Maar het was wel een succes in de zin van iedereen vond het te gek, het festival. En de mensen die er waren, die vertelden dat natuurlijk allemaal tegen hun vrienden en de buren. En het jaar erop, wist ik, ik wist gewoon al van dit gaat een succes worden. Want hier is horen ook weer aan toe. En dat werd het. En uh, dat tweede jaar heb ik mijn geld terugverdiend. En er bleef nog wat leuks over. Dus ik wist van, wauw, weet je. Dit is in ieder geval een, een basis om op verder te gaan. Maar nog veel belangrijker was de energie die ik kreeg van zo'n festival neerzetten. Was nog veel belangrijker. En ook doorslaggevend om te zeggen, hier wil ik verder mee. Hier ligt mijn passie. En wederom was dat mensen samenbrengen. Mensen blij maken. En, uh, en die energie eigenlijk creëren. Want dat is waar alles om draait, om energie. Deed je dat allemaal alleen? Ja, helemaal uh, in de
0: uppie. Echt waar? Want ik kan me voorstellen dat als je net uit de schoolbanken komt... Of daar nog met, misschien nog met één been in zit... Ja. Uh, dat je denkt een hoop te weten, maar dat je toch ook nog een heleboel moet leren. En dat je best gebaat kunt zijn bij wat ervaring van iemand anders.
1: Ik heb geen flauw idee waarom ik dacht van... Ik ga dat even lekker in mijn eentje doen, maar... <lacht> Ik ben heel erg eigenwijs en blijkbaar was ik toen nog veel, uh, veel uh, eigenwijzer dan, uh, dan nu.
0: Zou je dat nu weer zo doen?
1: Nee. <laughs> nee, ik, ik, maar ja, aan de andere kant, ik heb er zoveel van geleerd ook, weet je. En, um, en ik had gewoon, uh, ik had echt de energie om het ook in mijn eentje te doen. Mm -hmm. En er was ook geen vraagteken in mijn hoofd. Het was, weet je, zoiets krijg je gewoon door. En dat gevoel krijg je in je lichaam. En vervolgens word je er gewoon naartoe getrokken als het ware. En uh, ik denk dat dat het mooiste is. Uh, ondertussen ben ik uh, 16 jaar verder, 15 jaar verder. En ik heb natuurlijk ook de, de andere kant van de medaille heb ik ook wel gezien. En, uh, en ook samenwerkingen met verschillende partners gehad. Waarbij ik achteraf weer dacht van, mm, had ik het maar alleen gedaan. weet je uh, Samenwerkingen kunnen heel mooi zijn, kunnen heel waardevol zijn... Maar ja, je moet ook kijken van, hey, lig ik wel op één lijn met de mensen met wie ik samenwerk? En eigenlijk nog belangrijker, ben ik achtergekomen, delen we dezelfde waarden?
0: Is dat wat jou betreft het belangrijkste uh, ingrediënt voor een succesvolle samenwerking?
1: Ik zou zeggen van wel. Als ik, als ik nu weer een samenwerking zou aangaan, uh, dan zou ik echt met, met die persoon of personen eerst gaan kijken van, hé, hey, delen wij eigenlijk wel dezelfde waarden? Mm -hmm. En dan, dan is het belangrijk dat je niet alleen maar over het plan gaat praten, of het bedrijf, of het product wat je graag wil creëren. Het is veel belangrijker om te praten over dingen die in de wereld spelen. En dan dus te horen van, hé, hey, wat is eigenlijk het me de mening van die persoon? En dan kom je erachter of je wel of niet dezelfde waarde deelt. Absoluut. Weet je, praten over zo'n product, ja, dat, ik, dat gaat altijd uh, van ja, nee, we gaan iets moois creëren. We hebben deze markt en die doelgroep. En tuurlijk is dat allemaal positief, want je, gaat iets, je wilt bouwen allebei aan iets. Maar als je gaat praten over wat er in de wereld speelt, dan zie je opeens een heel andere kant van iemand. Dat is interessant. Dat zou ik iedereen meegeven voor een eventueel toekomstige samenwerking. Check de waarde van, 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 van je potentiële partner of partners.
0: Ja, het is uh, een begrip wat voor sommige mensen een beetje abstract is. Van wat bedoel je nou precies met waarden? Uh, maar waar het om gaat is uh, de prioriteiten die je denk ik in, in je leven stelt. Uh, en wat je, uh, wat je belangrijk vindt. Ja. Um, en... Precies wat je zegt, dat gaat om veel meer dan alleen om, uh, om het zakelijke. Het ja. ja. gaat echt om je persoonlijkheid. En het niet voor niks dat kernwaarden gewoon een belangrijk onderdeel zijn van een merkidentiteit. Ja. Um, dat, ja, uiteindelijk bindt dat mensen.
1: Of, of 100%. het verdeelt mensen. Ja, 100% ja. En dan kun je maar beter op tijd achterkomen.
0: Ja, want het wordt op de proef gesteld op het moment dat het moeilijk wordt. Juist. Ja. <laughs>
1: en dat is, dat is ook wat ik aan de lijve heb uh, ondervonden. En niks ten nadele van, uh, van uh, mijn, uh, mijn partners of uh, voormalige partners. Want uiteindelijk uh, speel je ook gewoon je eigen wedstrijd. Hè? Je kan niet uh, alleen maar uh, je teamgenoten... Uh, uh, de schuld geven of verwijten. Zo werkt het niet. Het werkt twee kanten op. Alles heeft uh, twee kanten van een verhaal. En andersom uh, zullen zij datzelfde met mij hebben gehad. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je inderdaad net even op een ander level zit, op een ander niveau zit. En dat is iets wat je ook gewoon open en eerlijk mag accepteren van elkaar. Dat, is, uh, dat heeft niks met verwijten uit te staan. Het is gewoon wat het is. Mm -hmm. um, waar je wel uh, naar een partnership toe ook naar moet uh, kijken en wat je ook naar elkaar mag uitspreken zijn de intenties en verwachtingen. En dat is wel echt zakelijk gericht hè? En, en dat kan ook een heleboel problemen voorkomen. Want als daar al oneenigheid in zit of, je, of, of een disbalans, ja dan gaat dat natuurlijk later ook voor, uh, voor frictie zorgen. Dus intenties en verwachtingen met elkaar delen lijkt al in het beginstadium of eigenlijk dus nog in het vooronderzoek. Dat zou ik ook iedereen meegeven.
0: Ja, en toch is dat iets wat vaak op het moment zelf een beetje moeilijk te doen is. Want dan heb je positieve energie, je hebt er zin in, je bent enthousiast, je bent geïnspireerd. En dan moet je het over zulke weet je, zakelijke suffe lastig, dingen hebben. Lastig hè, ja. lastig.
1: Ja, want je bent ook bang dat je iemand anders voor zijn borst uh, stoot. Ja, en dat je, dat je eigenlijk iemand van je verwijdert op die manier. Dat je bang bent van, oh, misschien breng ik dan onze samenwerking in gevaar.
0: Maar toch kan je er beter op dat moment achter Juist. komen ja. dan uh, als ja. je al in het bootje zit.
1: 100 procent.
0: Ja. Maar hey. dat is ook iets wat je gaandeweg leert. Ja, en hey, vertel eens verder. Je, je zei van nou, ik ben begonnen uh, in de Schouwburg. Uh, toen op een gegeven moment, uh, een paar jaar later, uh, eigen festival begonnen hier in Horen. Ja. Um, wat volgde nou, je? Ja.
1: Ik, ik, ik voelde toen, uh, ik heb eerst een paar jaar hier in mijn, in mijn eentje dan uh, dat festival doorgezet. En dat, dat groeide elk jaar, dus ik kreeg steeds meer bezoekers. Totdat op een gegeven moment uh, zat ik aan de max capaciteit van de vergunning. En, um, en, die, en het schoot ook voor die feest in die Schouwburg. Daar zat ook gewoon een uh, max aantal keren per jaar. Ik, zat eraan. ik was al een beetje uh, die periode om me heen aan het kijken. Uitstapje Amsterdam, clubfeestje, Heergewaard... En, um, en in Purmerend bijvoorbeeld dingen gedaan, dus de kop van Noord-Holland. Tot ik zei van hé, hey, ik zit echt hier aan mijn plafond en ik kom niet echt verder. En ondertussen was ik in 2011 was ik um, andere jongen tegengekomen die uh, in de regio Schaag allerlei evenementen deed. En zo leerden we elkaar kennen. En uiteindelijk uh, in 2013 hebben we een try-out met z'n tweeën gedaan van hé, hey, laten we in Amsterdam. Met z'n tweeën laten we onze krachten bundelen. En kijken of we echt iets significants in Amsterdam kunnen creëren. En, uh, ons idee was om, om uh, gelijk al een festival. Uh, in dit geval een hardstyle. Uh, mijn ex was, uh, nou ja, zeggen, die zat goed in die, uh, in die scene. De hardstyle scene met, uh, met uh, heel veel DJ's die bevriend met hem waren. En ik had gewoon al uh, een aantal jaren ervaring opgedaan met de productie en marketing van festivals... Dus mijn, uh, mijn kennis en ervaring kwam goed van pas. En zo hebben we eigenlijk die krachten gebundeld. En,
0: uh, en waarom heb je ervoor gekozen om in deze richting... om daarvoor te kiezen om daarin te gaan investeren? Want je zei van, ja ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Ja. Um, ja je moet ook keuzes maken op een gegeven moment. Weet je nog waar je die keuze op hebt gebaseerd... om te zeggen van, oké, okay, we gaan nu iets groots in Amsterdam doen... in plaats van een van de andere dingen verder ja. te houden? Ja,
1: nou, ik was heel erg gecharmeerd van dat NDSM-terrein. Ik kwam daar al een aantal jaren... Uh, met name de illegale feestjes die daar georganiseerd werden. Maar goed, um, de stichting NDSM, uh, die, die um, had al um, een aantal festivals op de werf. Waaronder Volt Festival bijvoorbeeld, Faulty Fest, Destijds uh, nog best wel een trekker. En, um, en die werf leende zich daar ook uitstekend voor. Lekker ruig industrieel karakter. En als ik daaraan dacht, ruig industrieel karakter... en ik ik kreeg al een aantal jaar op mijn festival de hardstyle scene. Uh, had ik ook een area van op mijn festival. Dus ik dacht van ja, dat past gewoon heel erg goed bij elkaar. Plus, er is geen concurrentie in Amsterdam wat betreft hardstyle festivals. Was er gewoon niet. Uh, hooguit dat een keer in uh, destijds nog Heineken Musical ooit uh, een, een hardstyle feestje was. Maar eigenlijk in deze regio uh, had je dat niet. En um, toen dacht ik van ja... 1 en 1 is 2. We gaan daar gewoon een hardstyle festival gaan we daar neerzetten. En we trekken mensen uit het hele land. Hardstyle Trekken we naar de hoofdstad. Naar Amsterdam. Maar dat is natuurlijk ook een mooie, een mooie magneet. Als je zegt van. Hé hey, we pakken vanuit. Uh, of het nou Brabant is. Of vanuit de Achterhoek. Uh, we pakken de trein naar Amsterdam. Mooi uitje. Je pakt uh, vanaf uh, Centraal Station. Het pontje naar de overkant. En je loopt zo die NDSM werf op. Wat qua ...uitstraling natuurlijk echt... Uh, ...zeker toen, hè? nu is het alweer volgebouwd eigenlijk... ...maar destijds uh, in 2013 was het lekker ruig... ...en ook een beetje... Uh, ...ja... Uh, <laughs> ...eigenlijk onbekend terrein voor velen. En um, dat is ook iets waarvan ik zeg... ...de locatie is eigenlijk je helft van je evenement. Je, kijk, je kunt, je kunt bijvoorbeeld... ...artiesten kun je boeken... Je kunt een thema bedenken en een poster uh, mooi opmaken. Maar een locatie, weet je, dat is gewoon al een magneet voor bezoekers. Dus um, wij, ik, ik zeg van, die NSM werf was destijds, hadden we gewoon een hele mooie troef in handen. En dat bleek ook, want het was gelijk een voltreffen. En we mochten dat eerste jaar nog niet op de werf een festival doen. We mo mochten toen in de loods, je hebt daar een hele grote... ...scheefsbouwloods, mochten we wel ons indoor feest doen. En die was gelijk uitverkocht eerste jaren 2013. En toen zag die stichting ook in van oké, okay, zij kunnen wel serieus mensen bereiken. Laten we dan dat festival hun gunnen. Maar de stichting was niet zo gesumeerd van Hardstyle. Dus die zei, jullie moeten ook een tegenhanger hebben van Hardstyle. Iets wat leuk is voor andere mensen en wat past bij... Bij de stichting. En toen hebben we dus uh, Damaris bedacht. Wat, uh, wat eigenlijk geïnspireerd was door Lowlands. Maar dan voor, ook voor uh, jong en oud. Wat in en jong houdt in alle leeftijden. Dus ouders met kinderen van 4, 5, 6 jaar kwamen ook naar het festival. Maar opa en oma kwamen ook mee. En we hadden iets van 10, 11 podia. En dat was uiteenlopend van Kensington, Caro Emerald naar Henny Huisman. ...die zijn neefjes van Chris Cross meenam... ...die niemand toen nog kende... ...maar ondertussen natuurlijk al ticht nummer 1 iets hebben gemaakt. <laughs> Voordat we daar verder op ingaan... want ...dat vind ik ook heel interessant... ...ben ik
0: eventjes benieuwd... ...je zei van het eerste festival dat ik in Hoorn organiseerde... ...daar moest geld bij, dat was geen succes. Nou, dan leer je een aantal edities, leren je een hoop. Ja. Nu, de eerste keer was meteen uitverkocht, zei je. Ja, ja. Um, wat heeft het verschil gemaakt? Kan je dat benoemen... Welke lessen heb je geleerd die ervoor zorgde dat je nu met een heel nieuw concept, een nieuw festival, een nieuwe ja. locatie, een nieuw team, eh, dat je in één keer eh, ja, schot in de roos had, zeg maar, waarbij je vorige keer nog het wiel wat moest uitvinden.
1: Ja, klopt. Um, nou ja, het voordeel was, het verschil was al, We hadden zowel mijn ex-compion als ik hadden al zo'n grote achterban in deze regio, dus... Weet je, je moet je voorstellen, we bereikten al zonder enige moeite 20.000 mensen met een druk op de knop. Oftewel een nieuwsbrief die je eruit stuurt. En dat eerste feest had een capaciteit van, uh, ik geloof, 3.000 mensen of iets meer. Het was een indoorfeest dus. En eigenlijk waren we al met, met twee drukken op de knop waren we al uitverkocht. Dus dan is het
0: toon gezet. Je bouwt voort op iets wat je eerder ja. al hebt gedaan. Klopt, ja.
1: ja. En ik moet zeggen dat uh, de DJ's die je boekt, of de artiesten, die spreken natuurlijk wel aan. En we hadden gewoon even iets meer slagkracht dan hoe ik ooit begonnen was. Uh, en we konden dus iets meer investeren. En dat was wel mooi, want uh, als je dan uitverkoopt en je hebt je investering eruit gehaald, dan hou je ook wat geld over. En dat was voor ons, ik geloof dat we... Ja, weet je, het was een heel simpel feest eigenlijk. We hadden het binnen een poep en een scheet opgezet. En daar bleef je 60.000 euro over. Daar hebben we weinig voor hoeven te doen. <laughs> dus het was voor ons zeg van. Hé, hey, 60.000 euro. Daar kunnen we wel een kantoor van huren. En we kunnen wat mensen aan het werk zetten. En zo werd ons team eigenlijk gecreëerd. En uh, begonnen we begin, uh, begin 2014 begonnen we dus met 13 BV. Uh, op een steenworp afstand hadden we kantoor van de NDSM werf. En dat werd toen onze thuisbasis en daar zijn we gaan bouwen. Ik ben als een gek toen uh, de gemeente gaan stalken om al die vergunningen naar me toe te trekken. Dus we hadden niet alleen uh, twee festivalvergunningen op de werf, maar we hadden ook alle vergunningen van de scheepsbouwloods. Er waren twaalf nachtvergunningen naar ons toe getrokken. En um, we konden aan de pak. 2014 was gelijk een druk jaar. Los van de activiteiten die ik hier nog in Horen deed en die mijn ex-compion nog... In, uh, in schagen deed.
0: Want dat liep wel gewoon door. Dat hè? liep gewoon door. En, en
1: hij deed daar zijn ding. Ik deed hier mijn ding. En ondertussen waren we aan het bouwen. In Amsterdam.
0: En toen uh, kreeg je de opdracht. Uh, om een, uh, ook een wat publieksvriendelijk. Of uh, een ander ja, ja. publiek aan te spreken. Dus ja, toen ben nee, je met is... Damaris begonnen. Ja, Damaris. Je was net al even uh, over aan het vertellen. Um, uh, ik kan me voorstellen dat dat. ...best wel weer ook een uitdaging was omdat je misschien zelf wat minder affiniteit had met, die, met dat genre, om het zo maar te zeggen.
1: Um, ja, nou voor mij persoonlijk niet. Ik had hier uh, in Horen, had ik voor die tijd had ik al Paaspop Horen georganiseerd. Met, uh, ook met Kensington toevallig, maar ook met Chef Special, Douwe Bob... Uh, heel veel bands. Dus ik, ik had zelf al uh, affiniteit mee. Uh, en daarnaast vind ik ook gewoon muziekler uh, in alle genres vind ik leuk. Dus ik, weet je, ik ben niet wat dat betreft van de hokjes. Ik vind echt wel alles, uh, spreek me aan. Grap is dat ik daarvoor eigenlijk nooit echt naar, zelf naar, uh, naar Hardstylefeest ging voor craft. Maar als je dan die energie van die mensen voelt. Ja, dat, dat, dat past gelijk. Dat, dat voelde als een warm bad. En Damaris... Uh, was wel, was wel even schakelen hoor, want je gaat, weet je, als je dan met grotere artiesten te maken krijgt, bijvoorbeeld zo'n zo Carol Emerald, die was toen uh, vlak daarvoor nummer één in Engeland. Was echt wel een, een, een goede grote artiest, een trekker. En uh, uiteindelijk hebben we ons daarin vergist, want uiteindelijk verkochten we daar geen kaarten op, maar verkochten we juist kaarten weer op het concept en op de locatie. En, en zo blijf je altijd een beetje bijschaven. Dus, 2014 was voor ons een leerjaar en toen hebben we ook gezegd van, hey, de positieve dingen halen we eruit. De evenementen die goed lopen en, um, en de concepten die niet lopen, die uh, laten we achterwegen. En zo zijn we eigenlijk uh, doorgegaan naar 2015. En... Um, ja, dat was voor ons het jaar waar we zeiden van... Oké, okay, en nu gaan we echt uh, een succesvol bedrijf neer neerzetten.
0: Je had inmiddels al een kantoor en een team. Dat hadden
1: we al en het, het team, dat team dat breidde zich alleen maar uit. Dat werd groter.
0: Waar moet ik aan denken, worden van groten?
1: Nou, ik, ik denk in 2014 begonnen we met z'n vijven. Aan het eind van het jaar waren we denk ik met z'n tienen. En gaandeweg 2015 groeide dat naar... Ja, 13, 14 en uiteindelijk eind... Ik denk dat we in 2016 hadden we iets van 16 of 18 man. Mm -hmm. En dat is voor, voor zo'n evenementenbureau is dat best wel behoorlijk.
0: Heel hele andere situatie dan hoe je begonnen was in je in eentje, eentje. ja. ja?
1: <laughs> ik was opeens ook uh, manager. Maar ja, heel eerlijk. Ik wilde helemaal geen manager zijn. <laughs> dat hoor ik wel vaker. Inderdaad. Ja, ik wil je, Dat is, dit is achteraf gezien denk je van ja... Uh, hoe heb ik dat ooit zo op die manier kunnen doen? Want eigenlijk, dat, dat, dat kostte mij op een gegeven moment zoveel energie. En, en daardoor raakte ik ook zeg maar, in een soort negatieve spiraal. Want je krijgt opeens met allerlei problemen te maken van personeel. En uh, zeker in de evenementenbranche. Um, ja, weet je, wij hebben geen, uh, geen 9 tot 5 kantoorbaan. En wij, er, is, er is niet een structuur, uh, het is organisch, zeg maar. En dat geldt ook voor de mensen die werken in de evenementenbranche. Dus het is wel nodig om je flexibel op te stellen. Maar ja, als je inderdaad gewend bent om dingen eerst in je eentje te doen... en uh, dat geldt trouwens ook uh, voor een partnership. Hè? Eerst ben je, zeg maar, de enige die beslissingen neemt... en vervolgens zat, zat ik met nog een kapitein op het schip. Dat is ook weer een uitdaging... En dat is allemaal, als het goed gaat, is het allemaal leuk. Weet je, dan maakt het niet zo veel uit. Maar zodra er tegenvallers komen... Ja, dan ga je zien van... Hé, hey, we staan eigenlijk anders in de wedstrijd. En jij wilt linksaf en ik wil rechtsaf. En vervolgens moet je dat ook nog eens een keer met je personeel... Moet je dat uh, communiceren. Ja, ah, dat was wel heel
0: lastig. En merkte je dat toen ook al? Of is dat ook weer zoiets waarvan je zegt... Ja, dat eigenlijk pas achteraf zie ik dat me dat heel veel energie heeft gekost. Achteraf. Ja.
1: Achteraf. Als je, je, als je... dat op dat moment wel kunnen zien... Nou, um, ik, waarschijnlijk had ik het kunnen zien, maar um, je moet je voorstellen, uh, het ego en het ratio uh, die speelden bij mij toen een, uh, <laughs> een hoofdrol. En, en het is zo zonde, wat ik niet doorhad is dat mijn gevoel drukte ik steeds verder weg. En waarom druk je je gevoel weg? Ja, omdat je met andere mensen te maken hebt. En dan weet je, dan ga je conformeren. Aan mensen, je gaat je conformeren aan situaties. Althans, dat, is mijn, dat was mijn valkuil destijds. En nu kan ik er makkelijk over praten. Maar toen zag ik dat niet. En ik had het niet eens door. En dan ga je dus verder van je gevoel kom je af te staan. En dan ga je beslissingen nemen. Op basis van ratio en ego. Die later weer slecht uitpakken. Ja, nou, dan krijg je hem dubbel zwaar terug.
0: En, en weet je nog wat voor gevoel dat was? Zeg maar, waar zou je dat dan kunnen herkennen? De reden dat ik het <tus> zo vraag. Is natuurlijk dat ik denk dat best wel veel mensen dat... Uh, af en toe meemaken dat je eigenlijk in een situatie zit, dat je zonder het te beseffen op dat moment, dat het eigenlijk niet helemaal de situatie is waar je, waar je optimaal functioneert en dat je achteraf dan denkt van ja, fuck, dat had ik anders moeten doen maar kan je maar beter op het moment zelf natuurlijk signaleren, dus zijn er signalen waarvan je zegt, nou als je dat herkent bij jezelf, uh, dan, dan moet je echt eventjes uh, uh, wakker worden
1: ja um, negatieve emoties dat is natuurlijk het mooiste signaal ja, dat, dat kan zijn uh, als je een keer frustratie voelt of teleurstelling. Um, uiteindelijk dat soort negatieve emoties, als je daar niet goed mee omgaat en je, neemt, je maakt verkeerde keuzes, dus je negeert ze eigenlijk, en ze worden overruled door je ratio mm. en door je ego, dan ga je stress voelen. Nou, we zijn natuurlijk, zeker ondernemers, die zijn heel goed in uh, dat uh, te negeren.
0: <laughs> ja, en, maar aan de andere kant, het hoort er ook een beetje bij. Het kan niet altijd roze geur en maneschijn zijn. En af en toe dan, uh, ja, niet alles gaat volgens wens. Uh, en Soms dan denk je, ja, ik moet hier even doorheen bijten, straks komt het wel weer goed. Uh, wanneer zeg je nou van ja dit is gewoon iets wat erbij hoort en um, ja. ja dat is wel oké okay. en moet je gewoon accepteren of ermee leren om te gaan en wanneer zeg je van ja nu moet je echt actie ondernemen op jezelf dat je, ja, dat dat vind je het zo moet, niet door moet gaan vind dus ik
1: een hele mooie vraag. dat vind ik een hele mooie vraag want ik denk dat heel veel ondernemers hiermee te maken hebben en uh, of krijgen nog uh, zeker in deze fase met, uh, met covid en alles wat er omheen gebeurt um, kijk het is, is helemaal niet verkeerd wat jij zegt om daar even doorheen te gaan en uh, even door te zetten. Hè? Even doorzetten, kom op. Weet je, het wordt straks ook wel weer beter. Alleen, op een gegeven moment schakel je over op wilskracht als het te lang duurt. En dan ga je op wilskracht ga je verder. Wilskracht vreet energie. En op een gegeven moment gaat je lichaam gaat signalen geven. En dat kan uh, zijn, uh, bijvoorbeeld duizeligheid is een voorbeeld. Uh, stress zorgt voor zoveel ongemakken in je lichaam. En die kunnen zich, uh, het kan ook zijn dat je wat hartkloppingen krijgt. Uh, het, zijn best wel, het, zijn, het kunnen sub, subtiele signalen zijn in je lichaam. Maar je mag ze niet negeren. En ik heb dat wel gedaan. En wat er gebeurt is, je gaat dat ook nog eens een keer ga je dat, uh, ontvluchten. In die zin, hè, je zoekt afleiding in alcohol... Of in drugs, of in vrouwen, of in uh, wat anders. <laughs> wat je wilt maar niet met die, met die negatieve emotie, met die stress geconfronteerd worden. Je wilt eigenlijk even ontspannen. Zeker als het steeds zwaarder wordt in je werk en je krijgt nog meer op je bordje. Dan heb je nog meer de neiging om, om dat te gaan ontvluchten. Bijvoorbeeld s'avonds of in het weekend. Ja, dat is zo'n fusuele cirkel. Op een gegeven moment zit je daarin en wordt het alleen maar zwaarder en zwaarder. En... Um, ik herken het omheen en nee, ik zie genoeg ondernemers die ermee te maken krijgen.
0: Ja, en het gaat ook heel geleidelijk. Dus... Ja,
1: ja, het gaat heel geleidelijk. Het,
0: is moeilijk om, om, uh, ik, het lijkt mij moeilijk in ieder geval om te bepalen uh, ja, het moment waarvan je zegt... ...ja, maar nu is het gewoon genoeg, nu is het te veel. Uh, en, en je wilt er niet achter komen door jezelf in de vernieling te draaien... ...want dan, ben je, ja, dan heb je echt een probleem. Ja. Dus je wilt eigenlijk op tijd ingrijpen... Maar ja, je hoeft ook niet voor ieder wisselwassje... nou helemaal je koers te gaan nee, veranderen. Nee, ik denk
1: dat het belangrijk is... Um, als, je, als je dus in zo'n... eigenlijk niet eens zo, per se in zo'n situatie... maar over het algemeen als ondernemer... of als leidinggevende... om één keer in de maand even eruit te stappen. Even die helikopterview te nemen. Niet alleen die view... maar ook even je hand op je hart... en dan gewoon gaan nadenken van... oké, okay, voelt dit nog goed voor mij überhaupt... Wat voor reactie geeft mijn lichaam. als ik mijzelf deze vraag stel? Uh, en je kunt natuurlijk verschillende vragen over jouw bedrijf stellen, of over je werknemers, of over je partner. En dan ga je gewoon even in alle rust, dus je moet geen afleiding hebben. ga jezelf die vraag stellen. En je gevoel laag je echt niet in de steek. Um, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is voor ondernemers en leidinggevenden, om dat gewoon één keer in de maand minimaal te doen. Liever eigenlijk nog één keer in de week. En als je echt even gewoon per dag, al is het maar vijf minuten dat je even jezelf terugtrekt, vijf minuten even naar buiten, los van, uh, van kantoor, los van de mensen, los van de telefoon, laat die alsjeblieft even liggen. En stel jezelf op zo'n dag ook gewoon even de vraag van, oké, okay, voel ik me nog happy bij wat ik vandaag aan het doen ben? En je krijgt vanzelf antwoord belangrijk is om daar natuurlijk ook naar te luisteren en naar te handelen maar dat is wat we in het gehaaste leven en ik had het toen echt niet hoor. Ik, ik ging met oogkleppen ging ik 300 kilometer per uur ging ik door zeven dagen in de week en je denkt ik ga harder werken want dan ga ik het wel oplossen mm -hmm. nou lieve mensen één ding met harde werken los je niks op <laughs> Dat is echt, uh, dan kom je echt van de kermers thuis. Nee, nee, nee. Het is veel belangrijker om even juist gas terug te nemen. Het liefst nog even stilstaan. En te denken van, hé, hey, ga ik eigenlijk wel de goede kant op? Want als jij met 300 kilometer per uur de verkeerde kant op gaat, poeh.
0: <laughs> ik denk dat, dat je de, de vraag heel goed beantwoordt Want um, uh, het helpt niet om dat één keer te doen, zo even stil te staan... Want dan, dan heb je geen referentie. Maar als je dat regelmatig doet. En um, je hebt dan een, een keertje dat je, je he niet helemaal top voelt. Uh, maar over het algemeen in de andere reflectiemomenten, zo noem ik het maar even, wel. Dan is het prima. Maar als je op een gegeven moment merkt van ja, nu, nu is het al de zoveelste keer op rij Dat ik eigenlijk ja. denk van ja, dit is niet helemaal lekker. Ja, dan moet je gewoon denk ik wakker gaan worden en zeggen van uh, oké, okay, ik moet iets gaan veranderen.
1: Ja, ja, en ik denk dat het ook um, een, een goed advies is uh, om, om een mentor of een coach te vinden. Ik had het destijds niet, ik, en ik, nogmaals, ik was ook stront eigenwijs, dus ik was er ook helemaal niet mee bezig. Ik dacht, ik kan het allemaal zelf wel. Ik weet het allemaal veel beter. Nee. <laughs> nu heb ik gelukkig een coach. <laughs> ja, weet je, en die kan ook gewoon die spiegel voorhouden. En dat, um, ondertussen leer ik dat natuurlijk ook bij mezelf, hè, om zelf in de spiegel te kijken en ook gewoon eerlijk te zijn naar mezelf. In plaats van uh, dat uh, mijn ratio en mijn ego weer een loopje met me, met me nemen. Ja, ik heb ook, uh, die, dat zijn dure lessen die ik heb betaald, hele dure lessen.
0: Ja, en laten we eens even horen wat er toen verder is gebeurd. Want je zei, ik ging met 300 km per uur toen ja. nog de goede kant op. En ja, toen nog de uh, goede kant op. Het team werd groter en ja. groter. En ja. vooruitzichten voor 2015 waren we volgens mij, zagen er heel goed uit.
1: Het was fantastisch. Wij waren aan het bouwen aan, uh, aan een uh, aantal concepten. En de eerste helft van 2015 verkochten we echt mega veel kaarten. En uh, zowel Craft, uh, dat ging uitverkopen. De Maris groeide als mallen. We hadden toen het nieuwe concept uh, Amsterdam Kookt, wat een foodfestival uh, was. Weliswaar uh, gratis toegankelijk, maar de inkomsten van... Uh, we hadden volgens mij iets van 90 of 100 trucks op het festival. Maar denk ook aan partners, hè, grote bedrijven. Als bijvoorbeeld Inbev was onze grootste partner. Ja, Dan heb je met sponsorgelden te maken. En als jij kunt zeggen van, hey, er komt 55.000 man in een weekend... Nou, dat is voor zo'n uh, zo bedrijf als InBev, met allerlei speciaal en dergelijke, is dat super interessant. Dus opeens kregen we ook, het ging groeien, we kregen met een hele andere bedragen te maken, we kregen met een hele andere verantwoordelijkheden, maar ook verplichtingen te maken. En het um, ging gewoon heel erg snel. Wat gebeurt er? De voorbereiding ging allemaal top. Uh, laatste weekend, juli 2015. En dag van tevoren uh, craft uitverkocht. Champagne gaat open. Vervolgens uh, gaat het festival de volgende dag open. En trekt de allerzwaarste storm in 100 jaar. Letterlijk. Trekt over ons festivalterrein. En die maakt gewoon uh, het festivalterrein met de grond gelijk. Wij waren, uh, de voorspelling was dat die storm eigenlijk net langs Amsterdam zou gaan. En dat die ook op tijd weer zou afvlakken. Nou, dat gebeurde niet. Hij ging echt recht over Amsterdam. En, en december zit aan het water, aan het ei. Dus alle windstoten kwamen ook gewoon volle kracht kwamen daar binnen. Op de tenten, op de podia. Uh, wij waren om twaalf uur open gegaan. Waren daar binnen een uur waren er al tigduizend mensen binnen. Maar na een uur, echt om, om, om één uur hebben we al gezegd van... Oké, okay, als je nog thuis bent als bezoeker, blijf thuis. Als je onderweg bent... Keer, ...keer om. En uh, uiteindelijk hebben we ook... ...die bezoekers die bij ons op het terrein stonden... ...hebben we allemaal ondergebracht... ...in, in de scheepsbouwloods. En, en toen vlogen gewoon de, de LED-schermen... Vlogen, ...vlogen van links naar rechts over het terrein... ...en tenten stortten in. Allemaal dat soort ellende. Uh, dat was natuurlijk... Uh, ...ja, dat hadden we niet, uh, niet voorzien. En wij waren verzekerd voor schade... ...maar we waren niet verzekerd voor uh, bijvoorbeeld derving van inkomsten bij de bar, nou ja, dan moet je het als festival zijn. Dan moet je daar eigenlijk voor een heel groot deel van hebben. En wat we toen gedaan hebben ook, omdat we, we vonden het eigenlijk ook heel lullig voor, voor alle bezoekers dat het op deze manier uh, ja, ten einde kwam. En uh, toen hebben we gezegd van weet je, iedereen, we zetten alle tickets zetten we door naar volgend jaar. Je krijgt gewoon, je ticket is geldig nog voor volgend jaar. Maar ja, wat je daarmee doet, is je geeft eigenlijk in één klap, geef je gewoon 4,5, 5 ton aan tickets, geef je weg. Los nog van de inkomstenderving aan de bar en los nog van, uh, van andere dingen die, uh, die je mist of, of, of schades die niet onder de verzekering vallen. Verzekering dekt nooit. Weet je, verzekering zal altijd proberen zo min mogelijk uit te betalen. Dus je kan nog zo goed gedekt zijn, maar dan nog uh, weten ze het, mooie, het spel mooi te spelen. Dus we waren één keer uh, in plaats van uh, nou ja, zeg maar, uh, 6-7 ton in de plus. Na dat weekend zaten we 6-7 ton in de min. Nou, dat is nogal een verschil. Uh, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Mm -hmm. en, uh, wij hadden wel zoiets van, uh, ja, weet je, één keer in de honderd jaar zo'n storm, dat is pech. Dus we zijn op de goede weg, laten we ons niet afremmen. En uh, laten we gewoon doorgaan. We lenen een uh, zak met geld van iemand. Dat deden we ook zo. Het was ook echt van... Oh, we, weet je, banken lenen geen geld aan uh, evenementenorganisaties. Toen zeker niet. Uh, dus dat doe je dan particulier. En uh, nou ja, dat risico hebben we toegenomen. We lenen gewoon geld. We gaan door. En ik moet eerlijk zeggen... Die week na het storm was Amsterdam kook de eerste editie. En toen hadden we gelukkig mooi weer. En, uh, en, en, en 55.000 bezoekers. Dus ja, wij dachten ook van ja, we gaan gewoon uh, volgend jaar verdienen we al het geld weer terug.
0: Precies, want je had al jarenlang dat er een grote stijgende lijn was. Een keer een tegenvallertje, ja, kan, nou, een tegenvallertje, ja. een keer tegenvallen, <laughs> maar kan gebeuren, is overmacht, is niet omdat je, omdat je gewoon niet goed bezig was. Het gebeurt gewoon het en, gebeurt en gewoon. daarna ga je gewoon weer verder.
1: En dan ga je verder en um, zo gebeurde het ook. We zijn doorgegaan met de evenementen, we zijn doorgegaan met de voorbereiding op 2016. Want je begint eigenlijk al gelijk na zo'n festival, de dag daarna of de week daarna begin je al met de voorbereiding op het jaar erop. En wij hadden toen ook nog in ons hoofd gelijk van oké, okay, dat foodfestival, we hebben nu één succes gehad, maar laten we volgend jaar laten we gelijk meerdere successen door Nederland gaan pakken. Ook in ons achterhoofd dat we dat verlies moesten goed draaien. En dit is eigenlijk ook waar het fout gaat, hè? want dat stukje ratio en ego, dat zegt dan van, uh, hey, uh, je moet je verlies goed rijden, dus uh, laten we nog een stapje, een schepje erbovenop doen. En dan volgend jaar, dan, uh, dan, dan pak je het drie dubbel terug. Dat is ook een beetje uh, ja, funeste eigenlijk. In plaats van te zeggen van oké, okay, laten we gewoon even terug naar de basis gaan en eerst ons geld uh, even terugverdienen, die lening terugbetalen en, en dan kijken we wel weer verder. Maar dat was ook een soort van bravoure. Uh, ik was begin 30 toen, ja, begin 30 en mijn compagnon ook. En je denkt van ja, we kunnen de wereld aan, weet je wel, fuck it. Fuck it, we gaan het gewoon doen. <laughs> Ook een beetje, nou niet een beetje, ook gewoon een, een, een zekere arrogantie. Uh, maar ja, dat heb je. Weet je je barst van dat...
0: zelfvertrouwen, want het ja. is jarenlang supergoed gegaan. Ja, inderdaad. Dus uh, psychologisch.
1: Op zich logisch, inderdaad. En, um, en zo ging het. Alleen wat er wel gebeurde is dat die, die, dat weekend en zeker dat verlies. En dan ook nog eens een keer het aangaan van zo'n lening, persoonlijk, hè? dus niet eens op je BV, maar gewoon persoonlijk. Um, dat zorgde wel voor dat je heel veel druk op je schouders krijgt. En iedereen gaat er anders mee om. En op een gegeven moment stonden mijn compagnon en ik anders in die wedstrijd. Ja, en dat zorgde nogal voor problemen. Want we werden het gewoon echt oneens. Maar waar zat dat verschil in? Kun je daar iets over zeggen? Um, nou ja, ik, ik had hier nog uh, mijn festivals, wat, wat, wat ik hier in Horen uh, met succes deed. En, en daar verdiende ik nog geld mee. Uh, dus wij hebben nog nooit één cent onszelf uitbetaald uit, uit dat bedrijf in Amsterdam, uit DTMV. mijn kompion en ik. Terwijl we wel natuurlijk uh, iedereen, alle andere mensen betaalden, maar de twee eigenaren hadden ook nooit één cent gezien. En, uh, en, ik, en ik had dan nog wel uh, mijn inkomen hier uit Horen. En mijn ex-kompion was dat in iets mindere mate. Uh, en, en ja, op een gegeven moment dacht hij ook van, ja, ik, hij krijgt een beetje benauwd. Zo van, ja, waar haal ik dan mijn geld vandaan? Nou ja, en daar, daar had hij een keuze in gemaakt om, uh, om iets te gaan doen wat eigenlijk ons bedrijf uh, 13 mv schade, in mijn, in mijn optiek. Uh, en daar, ja, daar was ik nogal verborgen, verborgen over. En uiteindelijk kregen we daar een over. Ja, weet je, uh, ik zou het nu ook anders aangepakt hebben. Mijn ego en mijn ratio, die, waren ook gewoon, die zaten ook gewoon in, in aanvalsmodus. En uh, die dachten ook van, ja, hoe kan dit, weet je wel. Uh, hoe kan het dat we zo anders in de wedstrijd staan? Terwijl we toch echt gewoon aan het bouwen zijn aan dit bedrijf. En, en los even van deze hobbel op de weg, ligt er zo'n mooie toekomst voor ons. Nou ja
0: goed. En voelde jij je op dat moment... Uh, zeg maar onheus bijeengedrongen omdat on, on, je onrecht werd aangedaan.
1: Oh, dat voelde ik zeker.
0: Ja, dat voelde ik zeker toe. En daar worden mensen soms kunnen er heel fel van worden. Hè? Als ja. je denkt van ja, wordt mij onrecht aangedaan, dan, dan ga je heel hard de wedstrijd in, ja. wat niet altijd uh, een constructieve oplossing is natuurlijk.
1: Nee, nee, absoluut niet. En dat, dat zorgt er uiteindelijk voor dat we ook uh, loodrecht tegen elkaar, uh, tegenover elkaar komen te staan. En, en weet je? Ik had toen gewoon um, geen begrip voor, voor, zijn, uh, voor zijn keuzes, voor zijn motivatie. En ik kon, dat niet, ik kon me daar echt niet uh, in worden. En ik heb dat ook, natuurlijk, we hebben dat aangegeven, of ik heb dat aangegeven. En op een gegeven moment uh, in het traject ook gezegd van, goh, moeten we niet uit elkaar of het werd, ja, we, konden niet, uh, we konden dat niet eens worden. Op een gegeven moment zeg je van goh, zoek het maar uit, ik stap er wel uit. Nou, dat werkte ook niet. En je deelt ook nog eens een keer met elkaar zo'n schuld. Hè? Dus je komt er ook niet zomaar onderuit. Want dat heb je nog steeds met elkaar, uh, uh, die verantwoordelijkheid en die verplichting. Dus eigenlijk, en hij wilde er ook, uh, wilde er ook niet mee stoppen. Dus <laughs> we zaten met, met elkaar in dat bedrijf en achteraf kan ik erom lachen. En, en, en mocht hij dit horen, hoop ik dat hij er ook om kan lachen. Uh, het is een wijze les voor ons beiden geweest. Maar het was niet leuk dat, uh, dat je bent met een team van, uh, van wat zei ik, uh, 18 mensen. En dat gewoon ochtends, uh, weet je, de deur tussen de muur wordt dichtgesmeten. En je hebt, daar heb je een kamp en daar heb je een kamp. ...en allebei, uh, allebei negatieve energie richting elkaar. En het was zelfs zo erg dat we op een gegeven moment hebben gewoon gezegd... ...oké, okay, jij organiseert uh, die festivals en ik doe deze. Mm -hmm. En voor de rest willen we eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben. Dus regel het maar gewoon <laughs> voor 2016. En 2017 hadden we ook nog uh, een hele planning gemaakt.
0: Hoe, hoe lang heeft die situatie voortgeduurd dat jullie zo erg haaks op elkaar stonden?
1: Uh, mm, ruim een jaar. Zo. Ruim een jaar, ja. Ja, en het, dat, dat hakt erin. Dat hakt gewoon, dat hakt in je energie. En uh, dat hakt, uh, als ik zeg dat hakt in je energie, dat betekent dus eigenlijk dat het alles in je leven beïnvloedt. Niet alleen het bedrijf. Mm -hmm. En, en de, het bedrijf, uh, dat zal voor veel ondernemers die dit, die dit luisteren herkenbaar zijn... Je hebt bij wijze van spreken, je hebt je bedrijf op nummer 1. Uh, als je een compagnon hebt, of het nou goed of slecht staat, dat staat hij op nummer 2. Je hebt je werknemers, je hebt je leveranciers, je hebt je partners. En zo heb je een hele prioriteitenlijst waar je eigenlijk de hele week mee bezig bent. En uh, ik merkte gewoon uh, achteraf pas hoor, maar uh, bijvoorbeeld mijn, mijn relatie thuis, privé. Uh, nou, die kwam ergens op nummer uh, 6, 7, 8 of 10. Hetzelfde geldt voor mijn vrienden of voor mijn familie, mijn social life. Um, of, kijk eens in de spiegel naar je eigen persoon. Waar kom jij eigenlijk? Waar komt je gezondheid? He, want op een gegeven moment ben je ook jezelf aan het verwaarlozen daarin. Oh, en dat is helemaal, dat, dat vreet ook van binnen. Hè? En zeker als je dan nog je uitvlucht zoekt. In bijvoorbeeld, uh, oh, ik moet even na deze zware dag, moet ik even een borrel doen. Nou ja, het wordt nooit één borrel. het zijn altijd meer borrels. Ja, als je daar al op dinsdag mee begint en aan het eind van de week uh, uh, elke avond en in het weekend doe je nog een schepje bovenop. Weet je, dit zijn allemaal van die dingen wat denk ik herkenbaar is voor heel veel ondernemers. En op een gegeven moment loop je jezelf voorbij en je loopt iedereen voorbij. En waar ben je dan nog? Ja, en dit is, dit is iets uh, wat misschien ook in deze tijd met, uh, met de crisis... Uh, zelfs nog komen gaat voor heel veel ondernemers, want ik bedoel, er staat ons nog heel wat te wachten natuurlijk mm -hmm. uh, als, je dit, als je dit hoort weet je wel, past goed op jezelf en zorg dat je je prioriteitenlijstje op orde hebt, wat, wat is nou echt belangrijk in het leven? Wat, wat is er nou echt belangrijk ja. in het leven? Wat denk jij? Wat is het voor jou? Voor mij uh, is het uh, eerst mijn gezondheid en, en, en uh, mijn eigen positieve energie. Want als ik dat niet heb. Als ik niet gezond ben. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb geen positieve energie. Uh, wat voor partner kan ik dan thuis zijn? Ondertussen is dat gelukkig mijn vrouw. Ondanks dat we al een keer uit elkaar gaan. Maar uh, uh, we zijn nu gelukkig getrouwd. Maar wat voor partner kun je zijn als jij niet goed in je vel zit. En als jij geen goede energie hebt. Dus denk eerst aan jezelf. Zet jezelf gewoon bovenaan. Klaar. Dan hoef je helemaal niet... Uh, weet je... Dat is, dat is niet egocentrisch. Dat is juist heel belangrijk, want je helpt uiteindelijk de mensen om je heen... ...help je er ook mee, als jij een leuke persoon bent. En het tegenovergestelde, als jij slecht in je energie zit... ...dan zal dat op alles en ook je bedrijf en je partner op de zaak... ...en je werknemers, op je klanten, het zal overal effect op hebben. Dus zorg eerst dat je jezelf op orde hebt. Ga lekker sporten, ga gezond eten. Zorg dat je die stress uit je lijf beweegt... Ga sparren met een coach of een mentor. Dit zijn allemaal dingen. Neem die helikopterview. Neem de tijd voor jezelf. Essentiële zaken. De grap is. In die tijd. Vond ik het allemaal bullshit. En dacht ik alleen maar. Ik moet harder roeien. Want dan kom ik aan de overkant. <laughs> Verschrikkelijk.
0: Ja en. Um, je, je denkt ook van. Nou ik ben een grote jongen. Uh, ik kan wel wat hebben. Um, en uh, ik ga gewoon door. En uh, ik probeer het voor anderen zo makkelijk en prettig... en goed mogelijk te maken... en jezelf wat wegcijferen... dat uh, gebeurt heel makkelijk. Ja. Uh, maar uiteindelijk... inderdaad wat je zegt... jij ja, zegt heel mooi... Uh, uh, hebben de anderen er ook last van... als jij uh, er gewoon doorheen zit... Uh, en geen positieve energie meer kunt uitstralen. Zeker. Dus dat, is, dat is een hele, hele goede. Uh, en je noemde ook al een aantal dingen... hoe je daarvoor kunt zorgen. Uh, ik vind zelf... Uh, goede nachtrust is ook altijd uh, belangrijk. Oh, ja. Er wordt ook altijd heel makkelijk overgegaan van oh, ik heb maar vier uurtjes slaap nodig. Nou, nee. Nee, nee, ik, ben het, ja, ik ja. ben het volledig met je eens, ik ben het
1: volledig met je eens. Tegenwoordig leef ik veel meer uh, in het ritme van de natuur. Dat betekent dat we gewoon om, uh, om half zes s ochtends opstaan en uh, we liggen om half tien uh, liggen we in bed. En uh, ook het ochtendritueel past daarin. Hè? Als ik nu zie wat ik ochtends al voor uh, acht uur heb gedaan. En dat is ook aan jezelf dus. Dus jezelf tijd gunnen. Hè? Het is niet zo dat ik voor acht uur aan het werk ben. Mm -hmm. Absoluut niet. Ja, ik ben aan het werk aan mezelf. <laughs> ja. Ik leg een gezonde basis neer om de dag op verder te gaan of de week op verder te gaan. Ja. Dat is, ja.
0: Ja, en wat is dan de volgende in het rijtje? Heb je dat zo helder? Of?
1: In wat voor zin bedoel je? Nou, qua
0: prioriteiten, sorry.
1: Je zei van, ja, begin bij jezelf. Oh, begin bij jezelf. Ja, ja nou ja, uh, mevrouw. Mm -hmm. 100%. We Wij hebben nog geen kinderen. Uh, dat zal uh, hopelijk uh, uh, wel in de toekomst uh, zal dat gebeuren. Dat we ook kinderen hebben. Dan zullen die ook zeker uh, in dat rijtje staan. Um, kijk, mijn, mijn, mijn kernwaarden zijn uh, liefde, vrijheid en plezier. En ik vind dat heel belangrijk dat je dus eigenlijk... Daar ook naar leeft. Dus ik probeer elke dag probeer ik met liefde, vrijheid en plezier te leven. En ik probeer dat ook over te brengen aan de mensen om me heen. En ik denk eigenlijk dat als je dat. Als je, kijk, als je het hebt over prioriteitenlijstje. Ja, goed, ik zei net al: jezelf en je, je partner en je kinderen en, en, en de mensen van wie je houdt. Dat is belangrijk. Kijk, dat bedrijf. Als jij goed in je vel zit, dan volgt het bedrijf wel. En dan volgen jouw klanten wel. Jij werkt eigenlijk als een soort magneet. Positieve energie trekt positieve energie aan. En uh, dat, geldt, dat geldt voor een ondernemer precies zo. En uh, als jij meegaat in die positieve flow... dan komen vanzelf komen nieuwe ideeën, uh, nieuwe producten, nieuwe klanten. Dat gaat allemaal vanzelf. Dus zorg er gewoon voor dat je dat je, je eigen prioriteiten op orde hebt privé en dan uh, natuurlijk moet je uh, doelen hebben voor je bedrijf. Dat is weer wat anders, hè? Kijk, jij praatte ook uh, voor ons, uh, voor deze opname hadden we het over uh, ja, ambities en doelen. En dat is prima, weet je? Die moet je ook helder hebben, want je moet uh, het begin voor oog hebben voor de, of zeg maar, je moet het einde voor ogen hebben voordat je begint. Dat is heel erg belangrijk. Anders weet je niet waar je naartoe gaat. <laughs> en dat, dat is mooi voor je, voor je bedrijf en je strategie. Je ondernemersplan. Weet je, Zet die stip aan de horizon. Weet waar je naartoe wilt navigeren. Je krijgt onderweg allemaal hobbels en obstakels. Um, maar ik vind het iets anders dan als mens zijnde een prioriteitenlijstje opstellen voor je leven. We praten wel over je leven. Hè? En één ding... Je bedrijf is niet je leven. Als zullen heel veel mensen nu denken van wat? <laughs> maar dit is mijn alles. <laughs> mijn bedrijf is mijn leven. Nee, weet je. Tenzij je een personal brand bent. Maar als jij echt een bedrijf opzet. Je hebt een BV met een product of een dienst. Ga jezelf niet identificeren met dat bedrijf. Dat moet je niet doen. Het is zakelijk, weet je wel. Dat bedrijf is niet voor niks gewoon een... Uh, een eigen persoon, een zakelijk rechtspersoon, om het mooi uit te drukken. En jij bent gewoon een natuurlijk persoon. Die twee moet je niet met elkaar gaan verwarren. Als je dat wel gaat doen, dan gaat het verkeerd, 100%. En dan ga je straks failliet. Ik hoop het niet voor je, maar ja, ga je failliet. En dan ben je opeens ook als privépersoon, heb je, je daar helemaal mee geïdentificeerd. Ja, dan zit je in zak en as. What the fuck moet ik nu doen? Wat gaan we droom? Mijn droom is aan duigen, mijn hele leven. <laughs> ja, weet je, de grap is dat ik dacht dat eigenlijk ook uh, in die fase waren het niet dat op het moment dat het met 13bv bergafwaarts ging en, het, en ik zag het ravijn, ik zag de afgrond, toch bleef ik met oogkleppen doorgegaan. Ook, ook nog al mijn geld van mijn andere bedrijven nog eens een keer ingestopt, nooit meer teruggezien, maar dat is ook niet belangrijk, wel een beetje dom. <laughs> nog één tip stop niet a geen privégeld in je bedrijf en b je gaat ook niet vanuit je andere bedrijf erin pompen want dat is alleen maar uh, kansloos uh, maar wat wel, wat wel gebeurde in die periode is dat ik met twee andere vrienden was ik een, uh, een nieuw bedrijf aan het opzetten, een nieuw concept
0: voordat je daarover gaat vertellen ik ben nog even heel benieuwd uh, hoe je nou in de praktijk ...die scheiding aanbrengt tussen um, uh, je bedrijf en je je, je, jezelf als privépersoon, zeg maar. Ik, ik, voor een heleboel mensen is toch hun werk... ...en zeker voor ondernemers, denk ik, is gewoon wat ze doen... ...is een groot onderdeel van hun identiteit. En ja, ma ja dat maakt daar deel van uit. Je kan wel zeggen van ja, dat moet je niet doen. Maar ja. het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe, hoe scheid je dat?
1: Zo, ja, dit is, dit is een hele mooie vraag... Um, wat, wat denk ik noodzakelijk is, is dat, uh, dat jouw geluk als persoon niet gaat afhangen van externe factoren. En in dit geval kan dat zijn de positieve of negatieve resultaten van je bedrijf. He, want je bent geneigd daar als privépersoon in mee te gaan en ook te corrigeren. Ja, dan ga je jezelf dus verliezen. En dan komen we terug op dat uh, paar minuten geleden. Hè? Dan uh, nou, je, van, zeiden we van ja, je moet nog even doorzetten. Want het succes ligt om de hoek. Tuurlijk dat kan. En het is nogmaals niet erg om even door te zetten. Maar als het dan weer op wilskracht zo meteen gaat. En dan gaan dus dingen fout. En dingen gaan altijd fout. Dan heeft dat zijn weerslag op jou als, als uh, privé persoon. Dus wat je wilt is dat je je dan distancieert van de zaak. Dat je zegt van ja, weet je, ik doe gewoon als, als eigenaar van de zaak, ik doe 100% mijn best. He, je moet er niet met de pet naar gooien. Maar je moet ook kunnen denken van, soms zijn mijn kaarten gewoon die ik in de hand heb, zijn niet goed genoeg om te winnen. En als je dan met een uh, teleurstelling te maken krijgt, een tegenslag, dan moet je dat ook kunnen accepteren. En als je dat accepteert, van hé, hey, de zaak, uh, of het nou wel of niet goed gaat, dan moet je eigenlijk dus uh, van distancieren. Jij moet je privéleven, moet je gewoon kunnen leven uh, zoals je dat bij wijze van spreken zou doen als je dit bedrijf niet zou hebben. Dat is ook wel mooi. Denk gewoon eens van, wat als ik dit bedrijf niet zou hebben, hoe zou ik dan mijn leven invullen? Hé, hey, dat is heel interessant. Want dan komen opeens andere dingen die belangrijk zijn. En dan, als je daarover gaat nadenken, dan laat je, je opeens niet meer 24 uur per dag, 7 dagen in de week meeslepen door alles wat er binnen je bedrijf gebeurt. Um, en dan krijg je je leven weer terug. Kijk, het, is, het is natuurlijk heel zonde, als jij bij wijze van spreken, en ik, ik bedoel, ik ken die mensen, en uh, ben je 30 jaar lang ben je aan het bouwen aan je bedrijf, keihard werken. Er is niks meer mis mee met het werken, maar als jij niet geniet en je cijfert jezelf dus constant weg, ja, oké. Okay. Dan heb je dus na 30 jaar hopelijk je bedrijf verkocht voor een zak geld. En dan kijk je terug op die 30 jaar. Ondertussen heeft uh, waarschijnlijk uh, je vrouw je al verlaten. <lacht> die ken ik ook genoeg. <lacht> die zijn ondertussen aan een tweede vrouw bezig, meestal 10 of 20 jaar jonger. Um, maar dit heeft allemaal dus negatieve gevolgen voor je privéleven. En dan kan je, weet je, dan kan je nog zo'n leuke bankrekening hebben. Maar je krijgt het er niet voor terug. Je krijgt dat geluk er niet voor terug. Het is veel mooier als je eigenlijk tevreden en gelukkig kunt zijn met helemaal niks. En als dat je basis is. Als dat je basis is. En daarna ga je uitbouwen. En alles wat erbij komt is bonus. En zo moet je eigenlijk je bedrijf gaan beschouwen. Alles wat daarbij komt is bonus. En dan kun je er ook van genieten. En dan is het geen must. Dan wordt het niet geforceerd. Want dan is het gewoon hè, go with the flow. En als het goed gaat, dan geniet je er extra van. En als het slecht gaat, dan denk je... Hmm, nou ja, volgende keer beter. <laughs> het is toch mooi ook dat... Uh, als je in Nederland... Hè, de grap is, ik, ik, ik ging failliet. En... Uh, ja, ik was er vrij open over. Moest ook wel. En ik vond ook van, ja, weet je. Ik heb, ik heb Voordat ik failliet ging, heb ik allemaal leveranciers gebeld. Ik zeg, ja, dit is de situatie. Dit gaat er gebeuren. Ik ga zelf de stekker eruit trekken. Um, maar er zijn heel veel reacties. Gelukkig niet van mijn leveranciers. Maar wel van mensen om je heen. Die zeggen van, uh, ja, hoe kon het nou gebeuren? En dit en dat. En had je niet anders moeten doen? En wat er in Nederland natuurlijk heerst. is, is en Gelukkig valt het de laatste jaren mee. Maar voor die tijd was het taboe. Je mocht niet failliet gaan... en je mocht er al helemaal niet openlijk over praten. Iedereen schaamde zich daarvoor. Terwijl heel veel mensen kwamen toe van... Oh ja, als je in Amerika failliet gaat, dan hoor je er pas bij. Hè? Je moet eerst een keer failliet gaan, anders telt het niet mee. En, uh, en eigenlijk voel dat voor mij... Uh, laat ik zo zeggen, ik, uh, ik heb het uh, een wijze les gevonden. Alles wat er om dat faillissement zich heeft afgespeeld zowel de oneenigheid met, met mijn compagnon... als met werknemers... als met uh, op een gegeven moment die hele gang naar de, naar de rechtbank... en de afwikkeling en schuldeisers, weet je. Het heeft mijn leven op een bepaalde manier verrijkt. En het heeft me op een gegeven moment ook doen relativeren. En ik denk ja, wat is nou belangrijk, weet je. Ik maak me al jaren druk om al dat geld en, en het bedrijf... terwijl ik wil gewoon genieten van het leven. En toen pas... In, toen, toen, dat, zeg maar, toen ik echt in de shit zat, toen ben ik echt in de spiegel gaan kijken en gaan denken van, hé, hey, wat zijn nou eigenlijk mijn waarden? En waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ben ik ooit begonnen met die evenementen te organiseren? Of waarom doe ik wat ik doe? Weet je, dan ga je terug naar, uh, naar wie je in de kern bent. En dat was voor mij een heel mooi proces. Dus was bijna een soort, het was eigenlijk een soort therapie, was dat.
0: Ik denk dat je nu de spijker op de kop slaat, want uh, je maakt nu een onderscheid tussen wie ben ik en uh, hoe gaat het met me, dus uh, wie ben jij is in jouw geval dan een, een, een ondernemer in de evenementenbranche en hoe gaat het met je zakelijk gezien. Kan het goed of kan het slecht gaan, uh, als het goed gaat is het natuurlijk altijd mooi, uh, als het slecht gaat zeg je terecht, dan, kan je dat, uh, dan moet je dat leren te accepteren. Alleen wat mensen in hun identiteit raakt, is wie je bent. En dat wil je niet verliezen. Alleen in een, in een bedrijf wordt het soms op één hoop gegooid. Want uh, je bent een timmerman of je bent een uh, loodgieter. Of wat, wat je ook maar bent, dat is echt onderdeel van je identiteit. Maar het bedrijf dat je daarmee opbouwt, nou, ja, dat kan omhoog en omlaag gaan. Maar zelfs als het helemaal failliet gaat, dan ben je nog steeds... Dan verlies je dat gedeelte van je identiteit natuurlijk niet. En uh, dat is waar mensen denk ik bang voor zijn. Om dat ook te verliezen. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want je kan dan met een schone lei weer beginnen. En je blijft gewoon wie je bent. En je ja. blijft die timmerman. Of waar je je passie ook maar voor, voor hebt. Toch?
1: Ja, eens. en Dit is ook de, de, de les inderdaad. Ik, ik had mezelf helemaal vereenzelfvucht ver, op een gegeven moment met dat bedrijf van 13bv. En... He, wij wilden Amsterdam en ook Nederland veroveren. Dus, dus dat, is dan, dat is je droom. En, en, en die leef jij. Totdat op een gegeven moment wordt die ballon natuurlijk doorgeprikt. En dan, uh, dan denk je van, ja, what the fuck, weet je wel. Wat, 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 wat heb ik gedaan en waar sta ik nu? En je denkt dat je alles verliest. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is, dat is, dat is echt zo'n mindfuckers. Ja. Dat, die je, ja. Nee, je, je hebt nog steeds inderdaad... Jouw kernwaarden, die, die, die heb je nog steeds. En je hebt nog steeds jezelfde drive en energie die je daarvoor ook had. Yeah. Alleen je laat je gek maken door alles yeah. wat er gebeurt. Yeah. En, en uh, yeah. ja, ik, had dan, ik had dan wel het, uh, ik noem het even het geluk. Dat, uh, dat in diezelfde periode, dat we starten met Amsterdam Wine Festival. En, en dat was gelijk een schot in de roos. Heel eerlijk, uh, in 2016 kwam dat idee uh, op tafel, letterlijk. ...op tafel op een bierveeltje geschreven door uh, mij en twee vrienden in, uh, in Valencia op een wijnreis. En uh, het was Amsterdam Wine Festival was, was de naam. locatie was Westergasfabriek Amsterdam, letterlijk op dat bierveeltje geschreven. En een jaar later was het zover. En, en we hadden in één keer hadden we het grootste wijnfestival van Nederland. Um, maar ja, de grap is, het, we praten over gewoon de ene week vroeg ik visement aan van een bedrijf en, en kort daarvoor, twee weken daarvoor, had ik net mijn eerste evenement met het Wijnfestival. En ik ging met, met diezelfde oogkleppen, ging ik eigenlijk nog weer door, van ja, nu gaan we dit maar groot maken, we willen dit groot maken. En doordat die eerste editie zo'n succes was, was eigenlijk alweer het tapijt uitgerold voor de komende jaren, zo van, uh, nou die eerste editie was een try-out. Daarna hebben we gelijk een driejarig contract getekend met de, met de Westergasfabriek. Uh, niet voor één evenement, maar twee per jaar. En, uh, het waren dan ook nog eens een keer meerdaagse meer festivals. Um, dus opeens had ik zomaar weer een nieuw bedrijf, weet je. En, en ja, mijn compagnons uh, waren... Eentje uh, is dan veel jonger, tien jaar jonger dan ik ben. Die werkte voor ons in 13BV... En, uh, en die ander was juist uit uh, de wijnbusiness. Uh, die, hij was de accountmanager bij uh, een van de grotere wijnimporteuren in Nederland. Leverde voor de andere foodfestivals toen alle wijnen. En zo, uh, zo kwamen we eigenlijk met z'n drieën bij elkaar. Dat weekend uh, in Valencia. En zij waren helemaal nieuw, zeg maar. Of praktisch nieuw in dat ondernemen en, en organiseren uh, als zelfstandigen. Dus die hadden... Je, die die bruisten van de energie, dat kwam er met bakken bij hun ook uit. En dat had ook zo'n effect op mij, want ik dacht, wow, nieuwe energie, nieuw bloed. En dat was voor mij ook weer mooi, maar waar ik even aan voorbij ging, is dat uh, uiteindelijk, uh, je kunt heel veel dingen wegdrukken in je lichaam en in je leven, maar uiteindelijk komt het toch wel weer naar boven. En zo was het ook met, uh, met het vieze ment en met de teleurstellingen en de frustratie. En... Ja, want je had het niet goed afgesloten. Helemaal man. niet. Helemaal nee, nee, maar nee hoor. Ik, uh... <laughs> Weet je, ik ben, ik ben heel goed, was heel goed. Uh, tegenwoordig kan ik gelukkig beter mee omgaan. Ik was heel goed in dingen wegdrukken. Al, al mijn hele leven ben ik achtergekomen, drukte ik dingen weg. Ja, op een gegeven moment uh, uh, borrelt dat en dan ontploft het. Ja. En uh, zo ontplofte uh, eigenlijk ook onze relatie. En dan praat ik even over mijn privé situatie. Want ja, ik was opnieuw weer mezelf aan het verliezen in een nieuw bedrijf. En, en mijn vrouw, toen nog vriendin, die dacht ook van uh, ja, weet je, wat moet ik met die vent? Want uh, ik zie hem nooit en als hij er is, is hij alleen maar bezig met, uh, met de zaken en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer. En dat gebeurde in 2018. En dat was voor mij... Nou, ik wil, het was geen shock, want ik zag het ergens, voelde ik het wel aankomen. Ik negeerde het alleen heel lang al. Dat is ook zo dom natuurlijk, maar uh, ja, dat, uh, dat gaat nou eenmaal zo. En, uh, en pas toen dat uh, gebeurde, dus we gingen uit elkaar... Het was een uh, goede, echt even een lekkere fikse breuk was dat. Hm. <laughs> Met alle toeters en bellen eraan vast... En um, dat heeft um, gek genoeg, uh, nou gek genoeg, maar dat heeft echt mijn ogen geopend. Uh, alleen niet, er zat nog wel even een periode tussen, want we hadden die, nou ja, ik weet nog goed. Het, het gebeurde op een maandagochtend en ik, ik was al aan het haasten om naar kantoor te gaan, weet je. Er stond, er stond een festival voor de deur die uh, vier weken later zou plaatsvinden. Die moesten we uitverkopen, dus je gaat, je gaat gewoon door en ik negeerde eigenlijk een beetje ja, kut. Nou, het is mijn relatie ten einde. Nou ja, goed. is maar dat festival. <laughs> en uh, uiteindelijk uh, zijn we die week na dat festival... Ben ik met mijn twee wijnpartners... Uh, uh, zijn we op werkvakantie naar Portugal gegaan. Hebben we een vijf jaren plan geschreven. Om uh, niet alleen Nederland, maar eigenlijk... Ja, laten we zeggen Europa te veroveren. En uh, vijf plan. Ja, fuck man. We waren echt... Ja enthousiast en gretig en ik ging daar ook in mee en nou ja, toen kwam ik na die week kwam ik thuis in een leeg huis en toen dacht ik van wat wil ik eigenlijk aan het doen wat is nou eigenlijk belangrijk moet ik nou weer vijf jaar lang mijn hele ziel en zaligheid in zo'n bedrijf storten en wat hou ik dan straks over hou ik geld over maar waar gaat het nou om in het leven nou ja, dan kom je weer terug op je kernwaarden liefde vrijheid en plezier mijn liefde was al weg mijn vrijheid had ik niet, want als jij zeven dagen in de week bezig bent en je bent aan het bouwen... slaaf van je eigen ambitie. slaaf van je eigen ambitie, heel mooi. En dan blijft de plezier, zou dan overblijven, maar dat plezier was ook weer een beetje half-half. Ja, Hinkt op twee gedachten en ik dacht van, nee, dit is het niet. En ik ben de volgende dag, toen ik me dat realiseerde, ben ik naar het kantoor gegaan. En ik heb me tegen mijn twee wijnpartners gezegd van, sorry, ik kom niet meer terug. En hoe we het regelen... ...regelen we het. Uh, maar dit werkt voor mij niet... ...en ik, ik, uh, ik ga weer naar mijn gevoel luisteren. Ja. En dat was voor mij eigenlijk de ommekeer.
0: Was dat een moeilijke beslissing... ...of was het op dat moment zo logisch... ...dat het was, je er niet eens meer over naakt. Het was
1: zo logisch... ...omdat ik eindelijk weer geraakt werd... ...door mijn gevoel... En, ...en daarmee oversteeg het direct... ...mijn ratio en mijn ego. Die werden gewoon... ...in één, in één fractie van een seconde... ...werd het eigenlijk aan de kant geschoven... En ik ga vol voor mijn gevoel weer. En wat er ook gebeurt, I don't care. Ik wil gewoon alleen nog maar dingen doen waar ik zelf blij van word. Waar ik 100% met mijn eigen energie achter sta. En dat is dit niet klaar. Terwijl, het ging heel goed. Dus ergens uh, was natuurlijk nog mijn ratio, een klein stemmetje op de achtergrond. Maar ja, die druk je gewoon aan de kant. Dus nee, dit is niet klaar. Dus dat was 2018.
0: En... Uh, en belandde je toen uh, ook nog, zeg maar, kwam het toen meer los? Of, uh, of was dat juist zo bevrijdend dat je, dat je meteen ook weer in staat was om, uh, om, om door te gaan? met andere Nou,
1: het, het was, wat volgde was een, um, uh, hoe zou ik dat zeggen? Ik, ik noem het even een, uh, een vreemde rehabilitatieperiode voor mezelf. <laughs> want ik was dus na, na zoveel jaar was ik weer vrijgezel ik had uh, zeg maar de ellende van het viesement had ik uh, soort van achter me gezet en ik uh, hoefde niet meer zeven dagen in de week naar amsterdam ik woonde ondertussen in hoorn en uh, ik dacht van hey ik heb mijn vrijheid weer terug wauw dat is lekker dan nou gaan we eerst even van genieten van mijn vrijheid want dat had ik had al lang niet meer gedaan <laughs> Uh, dat, was, nou ja, dat heb ik ook echt, weet je, ik ben lekker losgegaan uh, als uh, singleman uh, hier in, uh, in de stad en genieten van, uh, van mijn vrijheid. Ondertussen was ik wel bezig, ik had nog steeds hier mijn evenementen in horen, het festival wat, uh, wat speelde. Um, ik was destijds al begonnen met uh, verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk naar aanleiding van het faillissement. Ik ben niet gek of zo, ik, ben, ik heb een gelukkig een goed uh, verstand gekregen van het universum. Dus ik wist ook wel van, hé, hey, dat, dat gezonde en goede verstand, dat moet je toch weer even gaan gebruiken. En toen ben ik dus in die persoonlijke ontwikkeling gedoken sinds 2017. En eigenlijk uh, in, die, uh, in de zomer, zeg maar, uh, Q2 en Q3 van uh, 2018, was ik en aan het genieten aan de ene kant... Van mijn vrijheid en aan de andere kant was ik heel erg aan het investeren, tijd en energie, in persoonlijke ontwikkeling. Wetende dat ik hier verder mee aan de slag wilde om te gaan groeien. Ik wilde gaan groeien. Ik wilde, ik wilde gewoon weer de Rob die ik ook al 15 jaar geleden was, die zoveel potentie had en zoveel energie had om weer dingen te doen waar hij zelf blij van werd en daarmee ook andere mensen blij kon maken. Dat wilde ik weer creëren. Terug naar de basis. Maar nu even met uh, het stukje bewustzijn in acht nemen.
0: En wat versta je dan onder die uh, persoonlijke ontwikkeling? Wat, wat voor dingen moet je dan aan denken?
1: Ja, voor mij is dat vooral het bewustwordingsproces. En het, en het bewustwordingsproces is eigenlijk alles wat je uh, mee hebt gekregen van de buitenwereld, van je opvoeding... Van je onderwijs, van je vrienden, familie, uh, werkgever, werkpartner. Werk, uh, Eigenlijk wordt ons hele rugzakje natuurlijk gevuld met allemaal informatie van buitenaf. En dat vormt een persoonlijkheid. Uh, dat vormt je ego, dat vormt je ratio, dus je, je gedachtenpatroon. En op een gegeven moment denk je van, hé... Hey, dit past eigenlijk niet bij mij. En daar kwam ik toen achter. Van, ik, ben, ik ben zo gevormd door alles wat er gebeurd is. Um, dient dit mij nog? Wil ik wel deze persoon zijn? En ik kwam er heel snel achter dat ik dat niet wilde zijn. En ik wilde dus eigenlijk ontdekken wie ik echt diep van binnen ben. En dan ga je dus een bewustwordingsproces, noem ik dat, ga je in. En dan ga je die al die lagen, die persoonlijkheidslagen, die conditionering, die ga je eigenlijk één voor één, even aanraken en ga je kijken van hoe is dat ooit gekomen? Waardoor? waardoor uh, wilde ik bijvoorbeeld altijd maximaal presteren, beter dan de rest? Hoe is dat gekomen? Waarom wilde ik nooit verliezen? Oh, nou dan ga je terug naar je jeugd en dan ga je kijken. Nou, heb ik dat van mijn vader? Heb ik dat van mijn broer? Heb ik dat van mijn trainer of docent? Maakt niet uit. En opeens ga je allerlei dingen ontdekken. Dat dat niet vanuit jouzelf gekomen is, maar dat het vanuit een ander, vanuit de omgeving gekomen is. Nou ja, dit is heel erg interessant. Want op een gegeven moment ga je ontdekken wat dus niet bij jouw authentieke zelf past. En wat wel bij jouw aut authentieke zelf past of wat eigenlijk wat jij bent. Ja, dat is een heel mooi proces. En... Uh, toen ik dat ontdekte, en dat is dus eigenlijk om je vraag terug te komen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Uh, teruggaan naar je authentieke zelf. De verbinding leggen met de kern van jezelf, van je wezen. En dat doe ik nu dus uh, eigenlijk uh, sinds een uh, jaar of uh, drie. En ik, uh, ik merk gewoon hoe het mij als persoon heeft veranderd. En dat ik, ik ben veel meer uh, tot rust gekomen. Ik ben super ontspannen. Ik hoef het niet meer voor de buitenwereld te doen. Ik hoef niemand meer te pleasen. Ik, eh, vroeger wilde ik altijd aardig gevonden worden. En, en, en wilde ik niemand uh, teleurstellen. Ja, tegenwoordig denk ik van... Ja, weet je. Ik heb het beste met mezelf voor. En ook met anderen. En als, als, maar als jou dat niet zint... Dan is dat jouw ding. Dat is allemaal prima. En daar hoef ik geen oneenigheid over te hebben. En ik hoef me ook niet... Uh, uh, aangevallen uh, te voelen als jij me niet leuk vindt. Uh, dat, is, dat is gewoon wat het is. Dus ik ben veel uh, sterker in mijn eigen schoenen gaan staan. En um, ja, ik merk ook dat dat op een gegeven moment uh, gaat, het, dat gaat iets met je doen maar ook met je bedrijf. Uh, ik heb toen um, een keuze gemaakt om dus uit Amsterdam weg te gaan. Om dan geen festivals meer te doen. Te doen. Ik, heb nog, ik heb nog wel in 2017 en 2018 nog op Werf wat festivals gedaan, maar na 2018 uh, niet meer. En toen dacht ik van, hé, hey, terug naar de basis. Ik doe alleen nog maar dingen in horen die ik leuk vind, met de mensen om me heen die ik, uh, die ik leuk vind. En uh, de grap is, ik heb toen ook wel ontdekt van, oké, okay, mijn pijlers zijn dus waarom ik doe wat ik doe. Zijn mensen verbinden, inspireren en blij maken. Dat is hoe ik ooit met evenementen begonnen ben, maar hoe kun je dat nog meer gebruiken? Um, en dat is afgelopen jaar heel erg uh, naar boven gekomen van behalve evenementen wil ik graag andere mensen of mensen op een andere manier verbinden, inspireren en, uh, en blij maken. Nou, dat is wat dit jaar gebeurd is. Um, Dankzij, uh, dankzij corona ging er een streep door alle evenementen. Dus ook die hier in Horen, mijn festivalweekend, kon niet doorgaan. En uh, ik was dus uh, begonnen dit jaar, 2020, met een eigen persoonlijke uh, um, traject. Ik noemde dat uh, de, de 12-step challenge. Waarbij ik elke maand een andere uitdaging deed. Om te kijken van, hé, hey, waar ligt eigenlijk mijn... Waar ligt mijn grens? Hoe kan ik mezelf veranderen in een positieve zin? Hoe kan ik mijn slechte gewoontes uh, omdraaien naar een positieve mindset? En hoe kan ik uh, ontdekken wat mijn potentieel is? Nou, dat was een heel interessant uh, proces. En uh, ondertussen zitten we in uh, eind november, uh, bijna december uh, van 2020. Dus het jaar komt nu ten einde. Ik heb, uh, ik heb heel veel uh, uitdagingen. ...gedaan voor mezelf.
0: Uh, wat voor dingen moet ik dan aan denken? Nou ja... Dat, kan je het voorbeeld noemen?
1: Ja, zeker. Uh, dat had in eerste instantie te maken met... Uh, ...vooral mijn gezondheid. Uh, uh, een, 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 een scherpe geest huist in een gezond lichaam. Dus als jouw basis niet op orde is... ...ja, weet je, dan kan je het wel shaken. En uh, dat wat ik vond eerst moest dat op orde. Dus ik ben uh, de eerste drie maanden van dit jaar... ...heb ik mijn uh, verslaving getackled als in alcohol. <laughs> en dat ligt natuurlijk voor de hand als je januari, dry januari, oké. Okay, maar het was, wel eens, het was gewoon mijn grootste vijand, alcohol. En altijd een goed excuus om even te ontvluchten aan alles. Dus die heb ik eerst getackled in januari. Ik heb gewoon een maand lang niet drinken. Uiteindelijk heb ik dat drie maanden volgehouden. Um, en in maand twee was het... Um, ja, dat, is, dat klinkt misschien raar, maar ik, ik, ik ben de hele maand echt vegan gaan eten. Volledig vegan, op alle fronten en uh, niet smokkelen. Um, dat kwam ook omdat ik had, vlak daarvoor had ik een uh, oogoperatie gehad en ik wilde zo snel mogelijk mijn lichaam herstellen. Ja, wat ga je dan doen als je lichamelijk snel moet herstellen? Dan ga je informatie opdoen van wat is eigenlijk goed voor je lichaam. Nou, dan kom je snel op voeding uit. En zo, uh, zo kwam er uh, juist het idee van, ik wil geen vlees meer, ik wil geen zuivel meer, ik wil geen suiker meer. Toen ben ik ook helemaal gekapt met suiker in dezelfde maand. Dus niet alleen vegan, maar ook nog eens een keer geen suiker. Uh, ik ben gestopt met koffiedrinken. Toen kwam ik achter dat dat nog het zwaarste van alles was. <laughs> ik was ook echt koffieverslaafd. Uh, en dan krijg je dus echt onderwenningsverschijnselen. Uh, die alcohol en dat suiker was één ding, maar geen koffie was, uh, was ook wel... cafeïne. dat was wel heftig inderdaad. Maar ik pakte ook alles weer tegelijk, want uh, zo ben ik dan, dan ga je overal 100% voor. En sporten, elke dag sporten, minimaal een half uur. Ja, weet je, als je dat de eerste drie maanden van je jaar doet, en dat zijn je uitdagingen... kun je wel realiseren hoe ik veranderd was in drie maanden tijd. <laughs> En opeens stond mijn basis er. En niet alleen lichamelijk, maar ook nog eens uh, mentaal. Want je bent mentaal, ben je ook scherp. En je hebt je mindset, heb je ondertussen getraind. Hè? Dus je kunt ook bepaalde dingen laten. Dat is heel belangrijk. Discipline. Ja. Discipline, precies dat. Um, ja, toen ik dat eenmaal had, dan dacht ik... Uh, ik, had, ik had al die uitdagingen al uitgeschreven hoor. Dus in maand vier ging ik elke dag bijvoorbeeld mediteren. Uh, een van de uitdagingen die ik ook echt zo bijzonder was, niet oordelen. N gewoon een hele maand proberen niet te oordelen, niet over anderen, maar ook niet over jezelf. En dat is nog wel, daar kom je jezelf echt tegen. Want uiteindelijk, zeker als je <coughs> als je streber bent, als je ondernemer bent die, die succes heeft, dan je je bent al heel kritisch op jezelf heel snel. Dat zijn we allemaal. Maar je bent steeds aan het oordelen. Wat gebeurt er als je dus aan het oordelen bent? Kom je in een negatieve energie terecht? Dat is helemaal niet goed. Weet je, dat negatieve energie... Dat betekent dat je ook weer negatieve energie naar buiten straalt. Nou, negatieve energie uitstralen... betekent negatieve energie aantrekken. Dit is gewoon een, is gewoon een universele wet. Dus als je dat beseft... en je gaat eigenlijk bewust het tegenovergestelde doen... In plaats van kritisch te zijn, ga je liefdevol naar je fouten kijken. Weet je, dat is oké, okay. je mag fouten maken. En dat is, dat is echt een heel interessante uitdaging, vond ik dat.
0: Dus je hebt heel erg aan jezelf gewerkt, dit jaar. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en wat heeft dat ge voor gevolgen gehad voor, je, voor het zakelijke gedeelte van je leven?
1: Um, dat heeft nu als gevolg dat ik uh, ondertussen zelf een cursus aan het samenstellen ben. Aan het creëren ben. <laughs> Eigenlijk aan het or ik ben ik een cursus aan het organiseren. Want ik gebruik mijn organisatietalent. Ik ben nog geen coach. Dus wat doe ik? Ik heb nu de cursus uh, Verander je leven in 12 maanden. Eigenlijk dus op basis van wat ik dit jaar zelf heb meegemaakt. Ik ben zelf een proefkonijn geweest voor deze cursus. En... Ik zeg, kijk, je kan je leven niet veranderen met een, met een seminar van een weekend. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb het zelf gedaan. Ik ben uh, een paar seminars geweest in de afgelopen jaren. Tuurlijk, je voelt je tijdens dat weekend even, huh, de energie is er. Er worden wat zaadjes geplant. Maar om echt jezelf te veranderen, je zei het net al, er is ook discipline voor nodig, maar je moet eerst in actie komen. Kijk, zitten op een stoel, kijken naar iemand die een seminar geeft... Of een boek lezen. Of uh, een, een webinar kijken. Dan neem je allemaal informatie. Neem je tot je. Hartstikke leuk. Je hebt die kennis. Maar wat doe je er eigenlijk mee?
0: <laughs> ja, je vervalt toch heel snel weer in je, in je oude gewoontes.
1: Is ook zo. Je blijft, eigenlijk blijf je ook stilstaan. Ja. Ja. En uh, kijk, kijk, uh, onze vriend uh, Tony Robbins. Een mooi voorbeeld. Hè? Een, zijn credo. Uh, een van de dingen die hij vaak zegt. Knowledge is power, but only when you take massive action. Je moet in beweging komen. Als jij niet in beweging komt, verandert er niks. Als jij, niks, als jij niet verandert, verandert je leven niet. Verander je omstandigheden niet. Dus dan blijf je weer in dat visuele cirkeltje zitten. En dat was voor mij de reden om te zeggen van, hé, hey, ik heb zoveel kennis nu opgedaan in de afgelopen jaren. Ik voel nog steeds dat ik stilsta. Ik ga mezelf in beweging zetten middels die uitdagingen vervolgens, ja, je mindset wordt getraind, je lichaam wordt getraind, alles wordt getraind, alles verandert voor je, je lichaam verandert. En, um, en dat was voor mij reden om ook te zeggen, ik ga hier een cursus van maken. Ik ga het op zo'n manier organiseren, 12 maanden, 12 uitdagingen, die mag jij zelf uitzoeken, het is jouw leven, het zijn jouw uitdagingen, maar ik koppelde 12 thema's, koppel ik eraan, en twaalf coaches, die bedreven zijn, in dat thema. En dat is zo belangrijk. Dat we nu uh, komend jaar. Ik ga dus uh, 1 januari. Uh, gaat van, nou ja, 2 januari gaat hij van start. En ik hoop uh, dat we met 25 deelnemers kunnen starten. Gewoon bewust. Ik noem dat een kleine groep. Iedere andere mee. Of tenminste, ik spreek wat coaches zeggen. Oh, 25 dat is veel. Ja, ik denk... Uh, 20.000 mannen op een festival, dat is veel. <laughs> maar 25 mensen met een cursus, dat is toch wel te doen. En, en zeker als je dan elke maand uh, een coach erbij hebt die dus uh, ons bij de hand, ik zeg bewust ons, want ik zie mezelf ook nog als een soort deelnemer hierin, omdat ik wil leren, omdat ik mezelf wil ontwikkelen. Maar tegelijkertijd uh, organiseer ik de cursus, dus het mes snijdt aan twee kanten. En, um, en dat is nu het product eigenlijk uit 2020, komt er een cursus uitrollen?
0: En zou, zou dat er ook uitgekomen zijn als we geen coronavirus hadden gehad, denk je?
1: Ja, stiekem wel. Stiekem, ik, had het, ik had het gevoel, het zaadje was al gepland en ik was er eigenlijk al een jaar geleden bewust, denk ik, mee bezig... van, hé, hey, ik ga eerst mezelf als proefkonijn nemen... en ik wil in de toekomst, wil ik daar andere mensen mee helpen. Toen had ik nog niet het idee van, het wordt deze cursus mm -hmm. met twaalf coaches... Ja, gaandeweg ontstaat dat en dat is natuurlijk mooi want je zit in de, in de flow je zit in de energie en dan komen dit soort dingen de grap is die coaches die komen nu één voor één komen ze op mijn pad ja, dat, dat trek je gewoon aan daar ben ik ook heel blij mee hetzelfde geldt voor deelnemers de, ben nu een paar weken ben ik uh, mijn, uh, mijn verhaal ben ik eigenlijk op mijn social media aan het delen uh, voor de luisteraar uh, Rob van der Molen. Dus even Facebook of LinkedIn of uh, Insta. En het en, en trekt dus nu al mensen aan. Ik ben nog niet eens aan het uh, adverteren. Want het begint eigenlijk uh, volgende week. Zeg maar de hele maand december uh, ga ik wat zieltjes uh, winnen. <laughs> om het zo mooi te zeggen. Maar het trekt nu al op mensen aan. Doordat ik mijn verhaal deel. En... Uh, ik, ik krijg er zoveel energie van, het, is, het, is, het voelt net weer als 15 jaar geleden, toen ik net begonnen was met evenementen organiseren. De grap is, het is ook nog steeds op dezelfde pijlers ben ik aan het bouwen. Mensen verbinden, inspireren en blij maken. En dat gaan we ook met deze groep doen, die eerste groep deelnemers. En um, ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit.
0: Ik vind het interessant wat je nu als laatste zegt. Er zijn een hoop ondernemers die zich uh, in deze tijd opnieuw moeten uitvinden. Bij jou was het dan misschien ook wel gebeurd als er geen uh, coronacrisis was geweest. Maar sommige mensen moeten dat toch doen. Um, Noodgedwongen. En dan is de vraag van ja, wat ga ik dan doen? Um, en ik zeg altijd, het is een combinatie van wat kun je doen en wat wil je doen? He, waar liggen mogelijkheden in de markt, um, bij je eigen capaciteiten? Uh, en wat wil je doen? Waar krijg je energie van? Um, en, en daar zit dat, dat laatste eigenlijk in. Hè? Van, uh, waarom ik het ooit begonnen ben. Mijn, mijn ja. initiële drijfveer. Ja. Ja, dat zit gewoon waarschijnlijk zo diep in je persoonlijkheid ingebakken. Dat dat altijd een drijfveer zal blijven. Zeker. En daar kan je altijd uh, op terugvallen. Uh, op het moment dat je, dat je het even niet meer weet. Dan, dan kunnen dat soort dingen als je kernwaarden... Uh, ja, die kunnen je dan weer opnieuw richting geven.
1: Ja, ja wat, is, wat is eigenlijk je DNA? Hè? En ik ja. denk dat dat voor heel veel ondernemers belangrijk is om even goed te kijken: van wat is mijn DNA? Mijn, wat is mijn ondernemers-DNA eigenlijk?
0: Precies, en dat kan, je, dat kan je zowel persoonlijk bekijken, als wat jou drijft als individuele ondernemer, maar je kan het ook op een organisatie betrekken als je uh, drie mensen in dienst hebt, of dertig of dertigduizend dan kun je die vraag ook stellen van ja. waarom doen we dit ook alweer? Ja. Uh, hè, waar krijgen we energie van? En dat geeft je dan, als je dat abstraheert, op, op een heel abstract niveau gaat bepalen, zoals jij dat kunt doen, uh, dan zet je dus even een stapje terug. En dat kun je dan vervolgens weer concreet gaan maken. naar Oké, okay, de situatie in de wereld is nu veranderd. Hoe kan ik die, op een, dat, hè, die abstracte drijfveer... Hoe kan ik die nu toepassen op de nieuwe situatie? En daar komen dan ideeën uitrollen. Ja. En daar ga je vervolgens mee ja, experimenteren. En ga je met andere mensen over praten. En zo vormt een idee wat bij jou dan gaat over persoonlijke ontwikkeling. Wordt dan in de loop der tijd, wordt het concreet. Ja, en dan komt er ineens zo'n programma uitrollen. Ja, zo werkt het. En dan heb je weer een nieuwe business. Ja, dan <laughs> heb
1: je een nieuw business inderdaad. En... Um, en ik, ik denk dat veel ondernemers hier uh, een les uit kunnen trekken. Ik vind het ook heel mooi wat, uh, hoe jij het uh, beschrijft, inderdaad. Um, als ik daar nog één uh, advies, wat ik laatst voorbij zag komen: voor, voor ondernemers die een uh, aantal werknemers, of, of zeg maar 30 jaar, bijvoorbeeld 30 werknemers hebben. Um, wat heel lastig is, weet ik uit eigen ervaring, is om medewerkers te managen. Als je 30 medewerkers hebt, hoe, weet je, om die alle 30 te managen, dat, dat, joh, dan ben je dus dag en nacht mee bezig. Bloed, zweet en tranen. En het advies was inderdaad van, manage nou niet je medewerkers, maar manage je purpose. Want als iedereen zich bewust is van het purpose van het bedrijf, en dat is hetgene wat jij als eigenaar managt, het purpose, dan staan alle neuzen dezelfde kant op.
0: En dat is waarom branding zo belangrijk is. Dit is ook wat Steve Jobs zei. Als je uh, met slimme mensen werkt... en de meeste mensen zijn gewoon we best wel slim... die ja. hoef je niet precies te vertellen... wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Nee. Je moet alleen de neus dezelfde kant op krijgen... Ja. dat we allemaal dezelfde richting oplopen. Hetzelfde nastreven. En als je dat helder hebt... als je dat kunt duidelijk maken aan iedereen... dat is al lastig genoeg trouwens. Ja. Maar als je dat lukt... dan kunnen mensen zelf wel goed genoeg inschatten... oké, okay, dat betekent nu dat ik... Uh, op zo'n manier de telefoon moet opnemen, dat ik dit, dit productidee een goed idee is en dat niet, en dat ik zus met mijn klanten om moet gaan en zo met mijn collega's. Ja. Dat kunnen mensen dan zelf wel toepassen. Ja,
1: exact. Ja, en dit, dit, dit gaat een, hoofd, een, een heleboel hoofdpijn schelen voor ondernemers als je deze switch gaat maken. Ja, honderd ja, procent.
0: Leuk Rob, interessant. Uh, ik heb nog, nog één vraag over, uh, we hebben net een heel klein beetje overheen gestapt. Als je terugkijkt op uh, de, het venijn dat op een gegeven moment ontstond tussen jou en je compagnon. En dat, dat heeft een jaar lang, heeft dat eigenlijk dat en dat je zei op een gegeven moment, ja, werkt we gewoon volledig langs elkaar heen uh, of zelfs misschien wel tegen elkaar in. Mm -hmm. um, ik denk dat je achteraf uh, niet zou willen dat dat een jaar uh, zo was gegaan. Nee. Hoe zou je dat nu, met de kennis van nu, hoe zou je dat uh, sneller hebben kunnen oplossen? Want de, de ja. reden dat ik het vraag is dat natuurlijk... Je zal niet de enige zijn die een keer met een compagnon in de clinch ligt. En, nee. En um, ja, dan, dan wil je daar gewoon zo snel en zo goed mogelijk voor beide partijen uitkomen. Niemand is erop uit om elkaar echt uh, het leven zuur te maken... Uh, alleen, op een gegeven moment bereik je dat punt misschien wel, uh, maar dat wil je niet.
1: Ja, yeah. nou ja, kijk, uh, wat tegenwoordig natuurlijk uh, gangbaar is, is dat je dan een mediator inhuurt om te, te bemiddelen. Uh, dat is met name iets van de laatste vijf jaar. Uh, wij zaten net, ja, in principe zaten, ja, zaten wij ook nog alleen, alleen... Uh, Misschien waren wij nog veel te eigenwijs om een media te doen. Dus ik denk dat dat voor meer mensen geldt. <laughs> maar denk ja, je wel dat dat zou helpen? Op? Nee, ik, ik, zeker dat het gaat helpen. Want uiteindelijk uh, is het belangrijk dat je begrip krijgt voor elkaars standpunten. Dat is het, hey, moet je kunnen verplaatsen in de ander. Dat is eigenlijk vice versa, gaat dat zo. En dan ontstaat, wanneer er begrip ontstaat, dan ontstaat er ook ruimte om tot elkaar te komen... En wij hadden dat toen absoluut niet. Uh, ik, ik weet je, achteraf, uh, er zijn ook andere, andere keuzes die je kan maken. Je kan ook zeggen van, uh, ja, weet je, ik, 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 ik stop er gewoon mee. Dat, ik had dat toen ook kunnen doen. Hè? Ik, had, ik had ook gewoon kunnen zeggen van, ik stop ermee. mee. Ik schrijf mezelf uit als, uh, als bestuurder, als directielid. Dus maar, ik ben niet meer verantwoordelijk.
0: Maar je zei op een gegeven moment, ja, we zijn eigenlijk toch een beetje tot elkaar veroordeeld. Omdat we ook die gezamenlijke schuld hadden. Dus zo ja. makkelijk... En dan had ik dat heeft. voor lief moeten nemen. Ja, precies.
1: Het lullige is dat die schuld uiteindelijk alleen maar groter is geworden. Ja. En dat ik nog mijn eigen geld erin heb gegooid. Dus stiekem was ik nog veel meer kwijt. Al had ik een jaar eerder gestopt, had het me minder gekost. <laughs> dus, dus dat is ook iets waar je bij stil mag staan: van ja, wat, wat, wat mag het kosten voor jou, hè? En nogmaals. Die optie heb ik toen eigenlijk niet overwogen. Maar achteraf had ik dat misschien beter kunnen doen. Gewoon jezelf als directie uitschrijven. Ja, ik ben nog aandeelhouder, oké. Okay. Maar ja, je, je, je ontheft jezelf eigenlijk van alle verplichtingen en verantwoordelijkheden. Zo wil je het spel misschien niet spelen. Maar op een gegeven moment, als het dan zo hoog gespeeld wordt, kan je misschien niet meer anders. Nu heb ik mezelf eigenlijk ja, in een veel slechtere man positie gemanoeuvreerd. En kost het me ook nog eens een keer een aantal jaren. Want ik heb die schulden uiteindelijk heb ik gewoon meegenomen. Ik heb ook met, met alle leveranciers doe ik nog steeds zaken. Maar ja, ik heb wel moeten bloeden in de afgelopen jaren. Ik had daar ook andere keuzes in kunnen maken.
0: En ik denk dat er ook nog... Misschien gaat er nog een stap aan vooraf. Voordat je een actie onderneemt. Wat het dan ook is. Of dat dan wat je net omschrijft. Mediator inschakelen of, of andere acties. Maakt er niet zoveel uit. Ik denk dat er nog... Eigenlijk een stapje voor zit om um, ja, eigenlijk te erkennen dat er überhaupt een probleem is. Um, en ervoor te kiezen de keuze te maken om het probleem ook echt aan te pakken. In plaats van um, het te negeren bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dit, dit vind ik wel mooi inderdaad. Uh, dat je hier even op inhaakt. Um, kijk naar het probleem. Kijk ook bijvoorbeeld naar het probleem van, uh, van corona nu in Nederland. Hè? En wat, wat doet de overheid bijvoorbeeld, die gaat maatregelen uh, nemen om het probleem in te dammen. En dan heb je het over anderhalve meter, mondkapje, je handen wassen, et cetera en uh, horeca dicht. Dus je gaat maatregelen nemen om het probleem in te dammen. Je gaat niet oplossingen zoeken, want dat verbaasde mij bijvoorbeeld ook. Van hé, hey, in maart, april uh, is die eerste golf, we hebben een capaciteitstekort op de IC, we zijn zes maanden verder en we lopen nog bij de tweede golf weer paniek, want we hebben nog steeds een capaciteitstekort. Dus er wordt niet aan die oplossing gewerkt, is in zes maanden tijd niet aan gewerkt, ja er zijn 100, 200 bedden bijgekomen, dat is echt uh, peanuts. Aan de andere kant van het probleem is de oorzaak en de oorzaak is dat mensen uh, een ongezond leven leiden want als jij kerngezond bent, de kans dat uh, corona jou dan in het ziekenhuis brengt en op IC-bed legt, is eigenlijk te verwaarlozen. Iedereen die nu op een IC-bed heeft gelegen en ook de mensen die overleden zijn, 99 van de 100, misschien nog wel 99 plus van de 100, hebben een welvaartsziekte, Hè, of het nou uh, diabetes is of hartziekte of uh, andere ziekte, maakt niet uit, welvaartsziekte. Dankzij ons ongezonde leven. Hetgeen wat we eten. We komen weer terug op dat stukje. <laughs> wat je tot je neemt. Uh, en, en ook daar. Pas, pas de vorige week persconferentie is eerste keer dat werd gezegd. Van hé, hey, let op uh, dat je gezond gaat eten. Voldoende beweegt. Je had het over slaap. Ook zoiets. Hè, voor je weerstand. Dat werd pas twee weken of vorige week voor het eerst geroepen. Na al die tijd. Weet je, dat is dus de oorzaak hè, van, van, het, van het leed wat uiteindelijk uh, gecreëerd wordt. En uh, dit geldt ook voor het bedrijf. En als we kijken naar het bedrijf wat, wat mijn compagnon en ik destijds hadden. Uiteindelijk was die storm en de schade, de financiële schade, was, werd eigenlijk het probleem. We hebben niet genoeg geld, we hebben niet genoeg vet op de botten en... Daarna kwamen ook nog wat obstakels. Die ook financieel ons verder in de, in de zorg drukte. Dus je had eigenlijk moeten kijken. Van, hey, wat was de oorzaak van het probleem? Ja, we hadden misschien anders verzekerd moeten zijn. Weet je wel, of we hadden um, uh, minder risico moeten nemen. Dat zijn bijvoorbeeld dingen. Waar we op een gegeven moment niet meer over gepraat hebben. Dus we zijn niet teruggegaan naar de oorzaak. We zijn eigenlijk daaroverheen gestapt en je gaat alleen nog maar over het probleem praten. En dit is iets, iets wat, waarvan ik achteraf gezien ook wel spijt heb. Dat ik denk van, hé, hey, dit is ook een, uh, een wijze les. Je moet veel meer kijken naar de oorzaak. En dat wil niet zeggen dat je de oorzaak kunt wegnemen... ...of dat je dat probleem kunt oplossen. Maar wat wel kan, is dat je dus begrip gaat creëren... ...voor de situatie die is ontstaan. Nu ontstond er frictie, omdat er geen begrip was. En, 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 en er is paniek. Kut, uh, hoe moet ik nou nog uh, zorgen dat er geld in, uh, op mijn bankrekening komt? Oh, dan ga ik andere keuze maken. Um, maar uiteindelijk ga je, moet je teruggaan naar de oorzaak van ja, weet je, we hadden dit anders moeten, moeten aanpakken. En, en, en eigenlijk had je dat ook moeten erkennen naar elkaar... Dat is denk ik, erkennen van het probleem, van de oorzaak, dat neemt al een hoop frustratie weg.
0: En ik denk dat je dan ook tot een ander soort oplossingen komt. Want um, nu kwam je op een gegeven moment op een best wel een rare oplossing. Wat je op een gegeven moment aangaf van ja, uh, we gingen het splitsen. Ja, uh, volkomen ridicuul. En dat, ja, maar op het moment is dat dan best logisch, ja. uh, uh, gezien de omstandigheden. Alleen als je even een stapje terug doet... En uh, wat je nu net zegt, van je, je kijkt even naar ja, wat ligt er eigenlijk achter, wat is de oorzaak, hoe ziet het grote plaatje eruit, als je daarna gaat kijken, ja, dan zie je meteen van het ja, slaat eigenlijk nergens op om nu nee. zo verder te gaan, we moeten een ander soort uh, actie ja. uh, ondernemen.
1: Kijk achteraf, het was een hele mooie sieste bijvoorbeeld ook om al die tickets ja. uh, door te zetten naar het jaar daarna. maar ja Achteraf had ook iedereen tevreden mee gehad. Ook die bezoekers. Ik bedoel, we praten over 35 euro voor een kaartje. Weet je, mensen snappen ook wel dat als er zo'n storm is en het wordt geannuleerd. Ja, je kunt dat niet uh, opvangen. Uh, dus dat is ook zo'n ding van hadden we dat moeten doen? Terwijl we geen, geen vet op de botten hadden. <lacht> nou, achteraf denk ik van nee, maar toen dachten we van ja, we willen goodwill kweken en we gaan dit doen. Maar ja, die krijg je later ook gewoon krijg je de deksel op je neus. Ja. Dus je moet ook kijken van wat kun je, je kunt het wel, je, weet je, we wilden, we wilden eigenlijk uh, het juiste doen, maar ja, wat is het juiste in dit geval, want nu was er op een gegeven moment geen festival meer.
0: <laughs> ja, en dat is dus, dat brengt ons terug bij uh, die prioriteiten, um, dat je toch eerst zelf sterk en gezond en fit moet zijn. Ja, mooi. Voordat je een ander ja. kunt helpen, toch? Ja, dat ja. geldt voor jou als individu, maar dat geldt ook voor jou als bedrijf. Voor het bedrijf, ja. Want als je omvalt, ja, dan kan jij helemaal voor niemand meer iets betekenen. Ja,
1: ja eens. Ja, ja, dat vind ik ook. Ik vind het heel mooi hoe je hem zo weer even terugbrengt.
0: Zullen we hem hiermee afronden? Lijkt me uitstekend. Top. Hey, ja. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Ik ben er een hoop wijzer van geworden en ik hoop dat andere ondernemers die hiernaar luisteren de, daar ook iets aan hebben. Zeker. Dank u wel. Wow,
1: succes.